0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Je vais vous présenter, non pas les tueurs, comme c'est prévu dans le titre, mais les tueuses, aveugles, la lutte contre les mines antipersonnelles, les mines, c'est féminin. Un défi technologique. Alors en espérant que tout fonctionne bien, des faits d'abord. Mais voilà, ça c'est une 4x4 de, Amnesty International, de Handicap International qui a, qui a sauté sur une mine, euh, mine anti-char hein, en Afghanistan. Cette photo m'a été passée par Handicap International. Ça c'est il n'y a pas longtemps, le 6 août 2016, les gens ont fêté la libération de Daesh, hein, de la ville de, de Mendbich. Minbech ou Menbi, je ne sais pas comment on le prononce, c'est en syrien ou en arabe. Et vous voyez ces gens contents. Hein. Voilà par exemple, toujours dans la même ville, une dame heureuse de retirer son icap et après de le brûler. Malheureusement, il y a des panneaux partout dans la ville. Bon, c'est chouette, Minbèche est libérée. mais attention aux mines. Parce que Daesh ne s'est pas privé pour miner des habitations et des endroits publics. Donc ce n'est pas un problème qui est fini. Ici, c'est un, un délibérateur qui découvre une mine et qui l'a. Ça, c'est une mine antipersonnelle qui explose. Ça, c'est un. Bon, j'aurais pu vous montrer des images horribles, hein, mais ce n'est pas le but. Enfin, voici un agriculteur victime d'une mine antipersonnelle au Mozambique. Mais il est obligé à continuer à travailler pour continuer à soutenir sa famille. Ça, c'est un adolescent qui visite le musée des mines antipersonnelles au musée Akira, c'est le nom de son fondateur, à Siem Riep, au Cambodge. Vous voyez que la photo est avec un copyright. Ça coûtait assez cher, donc je ne l'ai pas acheté, j'ai laissé le... Le nom dessus. Alors, euh, ça c'est un homme, un jeune homme, victime d'une mine antipersonnelle en Afghanistan. Un enfant au Sud-Soudan. Ça c'est un, un garçon de 10 ans qui a marché sur une mine alors qu'il était occupé à faire traverser une rizière par euh, son troupeau. Bon, là, c'est des images que vous avez déjà vues, c'est Homs en Syrie. Mais Il est évident que là aussi il y a des mines. Ça c'est Kobané. Il est évident que là aussi il y a des mines. Alors bon, c'est un domaine bien particulier qui est aussi son vocabulaire. Et où peut-on trouver ce vocabulaire euh, Eh bien c'est euh, dans euh, les Aimas en anglais, les Nidam en français. IMAS, c'est International Mine Action Standards, tandis qu'en français, c'est les normes internationales de lutte contre les mines. Alors, là-dedans, j'ai repris texto les définitions qui y sont données. Donc, s'il y a des copyrights, il ne faut pas m'en vouloir, mais c'est le texte qui est repris dans. Mine, c'est un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol, ou une autre surface, ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence, de la proximité, ou du contact d'une personne ou d'un véhicule. Ça, c'est la mine. Ça peut être une mine anti-char, ça peut être une mine antipersonnelle. Une mine antipersonnelle, c'est une mine conçue pour explo exploser du fait de la présence, de la proximité, et du contact d'une personne et destinée à mettre hors combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Alors, la, le deuxième volet, c'est des armes à sous munitions C'est quoi une munition bah, C'est un dispositif complet chargé de produits explosifs. Donc je reprends texto de, le texte de, des standards. Propulsif, pyrotechnique, d'amorçage ou encore d'agents nucléaires, biologiques ou chimiques utilisés dans le cadre d'opérations militaires, y compris des destructions. Les armes à sous-munitions, là, ça a une définition bien particulière, parce qu'on va encore l'utiliser après. Ce terme désigne une munition classique, classique, c'est-à-dire elle n'est pas nucléaire, elle n'est pas biologique, etc., conçue pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives, dont chacune pèse moins de 20 kg et comprend ces sous-munitions explosives. Ah, donc C'est un, une bombe avec un intérieur, des explosifs. Alors, quelque chose aussi important, c'est les restes explosifs de guerre. C'est les REC en abrégé en français, en anglais c'est euh, les explosifs Remnant of War et RW. Munitions non explosées, ce sont les UXO, et les munitions explosives abandonnées, ce sont les AXO. Mais il y a aussi des mines belges hein, parce qu'on a fabriqué, en son temps, des mines. Et là, on trouve par exemple la PRB M3A fabriquée par PRB et la PRB NR409 Mark fabriquée par PRB. Encore plus vicieux, la PRB N413 qui est un tripwire. Donc on accroche des, des fils, si vous voulez, à cette mine. Le fait de, de, de cogner ces fils ou de les, les entraîner eh bien, fait exploser la mine et, je ne vous donne pas, euh, fais pas un dessin pour les conséquences. Ou la PRB N442, bonding, donc est encore plus vicieuse. Celle-là, si vous avez le malheur de la cogner, eh bien elle, elle vous saute à la figure. Et elle monte, comme ça, elle fait beaucoup plus de dégâts. Ceux qui ont vu euh, No Man's Land, ben c'est une mine comme ça. Bon, Il y a aussi d'autres mines. La PMN russe, qui est très connue, qu'on retrouve beaucoup. La Clémore US, c'est une mine qui explose euh, sur le côté. Alors les PFM, la PFM russe, qui est très connue, avec des gaz à l'intérieur. Et sa petite sœur, mais qui est très semblable, si vous les regardez en dessin, qui est la BLU-43 des Américains. Voilà une arme à sous-minition, c'est une photo qui a été prise par euh, des gens qui euh, organisent au Laos des circuits euh, de moto. Et ils m'ont gentiment euh, proposé de prendre ces photos pour les montrer. Donc ça, c'était pris au Laos, c'est une bombe qui n'a pas explosé. Et euh, une bombe comme ça contient à peu près euh, 600 bombelettes. Et non explosées, regardez un peu ces bombelettes, ça ressemble à des boules de pétanque et, que font les gosses. Pas de dessin. Alors, Stolaos aussi, on pourrait parler d'obus de construction. Vous voyez sur quoi est appuyée la maison, là, ce sont tous des obus. Ça vient de la même source. Alors, ce qui est aussi important maintenant, ce sont les opérations. Il y a d'abord la, la lutte contre les mines, l'action contre les mines, mine action en anglais. Activité, c'est toujours repris dans les standards, hein. activité visant à réduire l'impact économique, social et environnemental des mines et des restes explosifs de guerre, hein. notamment des armes à sous-munitions. Alors, remise à disposition des terres. Mais dans le contexte de l'action contre les mines, on essaye de faire en sorte qu'on puisse rendre aux gens les terres qui ont été contaminées, après bien sûr des minages. Donc, dans le contexte de l'action contre les mines, désigne le processus qui consiste à déployer tous les efforts raisonnables pour mettre en lumière et mieux définir les zones dangereuses confirmées, ainsi que pour écarter tout soupçon de la présence de mines au moyen de l'enquête non technique. On va voir ce que c'est que l'enquête non technique, de l'enquête technique et ou de la dépollution. Alors, l'enquête non technique, c'est quoi eh C'est l'activité d'enquête implicite où on n'utilise pas de système de déminage particulier. Dont on analyse la situation et en fonction de la situation, on décrète que telle partie, telle zone est minée ou est en tout cas à la possibilité d'être minée. Donc, activité d'enquête qui implique la collecte et l'analyse d'informations existantes ou nouvelles sur une zone soupçonnée dangereuse. Elle vise à définir s'il existe ou non la preuve d'un danger dans cette zone, le cas échéant à définir le type et l'étendue de ce danger, ainsi que dans la mesure du possible, le périmètre de cette zone véritablement dangereuse sans intervention physique. Donc, bien sans intervention d'un détecteur de métal, par exemple. L'enquête technique, celle-là, fait appel à des systèmes de déminage, se rapporte Donc on essaye en fait de voir quelle est l'étendue des champs de mines. Hein, donc se rapporte à une intervention approfondie dans une zone dangereuse confirmée ou une partie d'une zone dangereuse confirmée avec des outils de dépollution, par exemple un détecteur de métal ou de vérification. Elle devrait soit confirmer la présence de mines hein, ou de, de restes explosifs de guerre, et conduire à la définition d'une ou de plusieurs zones dangereuses définies, soit indiquer l'absence de mines auquel cas les terres pourraient être remises à disposition si cette absence de danger est corroborée par d'autres preuves. Donc ça c'est l'enquête technique, là on y va et on essaye de voir qu'est-ce qui est réellement miné. L'enquête d'impact, très important. Hein. Évaluation de l'impact socio-économique. C'est très important de connaître cet impact parce que l'idée, c'est de pouvoir euh, permettre aux gens de revivre. Et donc, ça permet aussi, de, une fois que l'on connaît très bien la situation, d'établir des priorités. Donc, connaître cet impact, c'est vraiment très important. Hein, évaluation de l'impact socio-économique, de la présence confirmée ou soupçonnée de mines et de restes explosifs de guerre destinés à faciliter la planification et l'établissement des priorités des programmes et des projets d'action contre les mines. La dépollution proprement dite, ce qu'on appelle en anglais, en anglais le « clearance », dans le contexte de l'action contre les mines, désigne les activités d'enlèvement et ou de destruction de toutes les mines et de tous les restes explosifs de guerre présents dans la zone définie jusqu'à une profondeur donnée. Alors, les opérations Toujours dans le cadre de ces normes, on, trouve, on définit ce que c'est qu'une zone soupçonnée dangereuse, une chat. D'ailleurs, je crois que Yvan Baudouin en parlera assez largement dans le cadre de Tiramisu, zone que l'on soupçonne de présenter un danger de mine ou d'explosif. Zone dangereuse confirmée, c'est une chat avec un C, zone identifiée par une enquête non technique ayant confirmé la nécessité d'une intervention complémentaire sous forme d'enquête technique ou de dépollution. Voilà un exemple de matériel mécanique poussé par un tracteur qui permet, vous voyez, éventuellement de sortir des mines. Non, il ne faut pas croire que des engins mécaniques comme cela c'est la panacée universelle, parce qu'on n'est jamais certain euh, sur la suite de opérations avec des systèmes comme ceux-là, que toutes les mines ont été enlevées. Donc, c'est simplement une aide pour essayer de dégager le terrain, on va dire. Bien que s'il y en a qui explosent, elles polluent le champ de mine avec des résidus métalliques. Si on travaille avec un métal, un détecteur de métaux, on va retrouver ces éléments sur le terrain. Alors, la préparation du terrain... C'est parfois, bon, dans le désert, il y aura peut-être moins de problèmes dans le sens où on a, on a des, des étendues de sable hein, ou de pierre ou de pierraille. Mais si on va au Cambodge, c'est plutôt euh, une forêt vierge euh, dans laquelle il faut essayer de retrouver euh, les mines. Alors, euh, il faut d'abord enlever la végétation. Voilà un exemple euh, de système qui a été développé par la, les Canadiens et qui permet euh, d'enlever de, de, la végétation. Ceci a été pris au Cambodge. Oui, je ne vais pas le refaire une deuxième fois. Un autre exemple, ça c'est un robot qui permet d'enlever la végétation. Vous voyez les problèmes auxquels on pose. On ne savait pas passer là-dedans avant, donc après on espère pouvoir passer pour enlever les mines s'il y en a. Alors un peu d'histoire. Mais... Les Chinois, au début du millénaire, ils ont déjà, paraît-il, utilisé des mines, mais probablement sans explosifs, puisqu'ils n'avaient pas encore trouvé la, la, la poudre noire. Oh là, j'étais un peu. Tiens, c'est possible ça. On va essayer de remédier à ça. Je sais faire ça ici, peut-être. D'accord. Et puis apparaît la poudre noire au 7e siècle en Chine. Aux alentours du XIVe et XVe siècle, l'arsenal des armées de la dynastie Ming commença à produire des mines modernes, entre guillemets, primitives, contenant de la poudre noire dans des pots en pierre, en céramique et en fer, ou en fer. En fait, la poudre noire a un gros problème comparé aux explosifs modernes, c'est qu'elle est très hygroscopique. Donc, si on ne la préserve pas de l'humidité, elle est inutilisable. Alors, en 1573, à Augsbourg, Samuel Zimmermann, un allemand, invente la Flattermine. En fait, c'est une fugace, une fugace, c'est un, un machin, enfin, une, originalement une fugace, on crée un, crée un trou dans les rochers ou dans la terre, on met là-dedans des explosifs et on y met le feu. Okay, ça, ça envoie toutes sortes de shrapnel qu'on a mis, bien sûr, préalablement, qu'on a mélangé à la poudre. Eh bien, euh, lui, il invente sa fladermine qui est en céramique et contient de la poudre noire remplie de fragments de métal et de verre, munie d'un mécanisme de mise à feu. c'est la grosse différence à ce moment-là. Alors, au cours, la, au cours de la guerre de Sécession, le brigadier général des Confédérés, Gabriel Reynes, au XIXe siècle, ordonne de construire des pièges explosifs que l'on pourrait appeler aujourd'hui des engins explosifs improvisés, des IED, Improvised Explosive Devices. Bon, mais ben ça, c'est les ancêtres réels, en fait, de la mine qu'on connaît maintenant. En 14-18, l'emploi des mines a été assez marginal, mais c'est à partir de 40-45 que leur usage est devenu intensif et, elle, en fait, elle a provoqué 5% des pertes militaires. Quand on connaît le bilan de la guerre 40-45, ça laisse un peu rêveur. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour réagir contre ce phénomène ben, Il y a les conventions. Et il y a deux grandes conventions. Il y a la convention d'Ottawa, ou le traité d'Ottawa, hein, le Mind Ban Treaty, comme on l'appelle, et le le, le, la convention d'Oslo pour les, les munitions à, à sous-munitions, les, les, sous les armes à sous-munitions. Selon ICBL, ICBL, c'est International Campaign for, for, ban, for the Ban of Landmines, un nombre impressionnant de mines antipersonnelles polluent encore l'environnement dans 60 pays et des milliers de personnes continuent à vivre avec cette horrible menace pesant sur leur vie et leur intégrité. Alors, une première étape, c'est la CCW. CCW, c'est pour euh, Convention on Certain, Certain Weapons. Protocole A, il y a comme ça cinq protocoles. Le protocole A, la Convention sur certaines armes classiques signée en octobre en 1980, c'est quand même assez tard, hein, à Genève est entrée en vigueur en décembre 1983. Elle traite de l'interdiction, de la limitation de l'emploi de certaines armes classiques dites conventionnelles, mais attention, qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. Qu'est-ce qu'on qu qu entend par sans discrimination eh bien, c'est qu'on ne peut pas repérer les éclats dans le corps humain, avec les technologies existantes. Donc, par exemple, vous faites une radiographie, on ne voit pas les éclats. Donc, ça, c'est interdit. Ce protocole 1, vous voyez que c'est très limité. Ce protocole 1 ne concerne que les armes produisant des éclats non localisables. Voilà. Le mot est dit. Alors, le symposium de Montreux, en 93 est la première réunion organisée par euh, le, centre, le, le comité international de la Croix-Rouge, à s'intéresser plus spécifiquement au problème des mines antipersonnelles. Donc en 1993, donc vous voyez, c'est déjà, déjà tard. Hein Et il y a un document assez important, c'est le rapport au Congrès des États-Unis par le secrétaire, secrétaire d'État en 1994. Euh, ce rapport est intitulé « Hidden Killers », donc les, 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 euh, les tueuses cachées. Euh, « The Global Landmine Crisis hein » en dépit, despite the efforts, donc ça c'est le texte du rapport, dans le summary, despite the efforts of the United States, en dépit des efforts des, des états unis et des autres, the global antipersonal landmine problem, donc le problème global des mines antipersonnelles, continue à se détériorer. The simple fact is that more landmines are deployed in armed conflict every year that are removed by mine clearance personnel. Voilà, ça dit bien ce que ça veut dire. Je ne vais pas vous faire la traduction, mais enfin, c'est. Alors, euh, le CCUI, le protocole 2, les différents protocoles, voilà le protocole 2. Le protocole, c'est un protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de des mines, pièges et autres dispositifs. Et ce protocole 2 est adopté en 1900, qui était adopté en 1980, je viens de vous le dire, le protocole 1 en tout cas, et amendé en 1996 pour renforcer les clauses de la Convention et couvrir également les conflits armés intérieurs. Ce protocole 2, flanqué de ces derniers amendements, régule l'emploi des mines antipersonnelles, mais ne les bannit pas. Okay. Afin de mettre un terme à ces souffrances et aux pertes en vie humaine causées par les mines antipersonnelles, à l'issue de la, la conférence d'Oslo en septembre 1997, donc il y a eu une conférence à Oslo qui a été initiée en fait par des discussions qui ont eu lieu à Ottawa. À Oslo, 89 États ont solennellement adopté la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage et de la production et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction. Ainsi naquit la Convention d'Ottawa, aussi appelée Convention anti-mines, quoique préparée à Bruxelles. Et adoptée à Oslo, mais initié à Ottawa, et c'est pour ça qu'on l'appelle la Convention d'Ottawa. Mais en fait, elle a été signée à Oslo. Alors, ceux qui ont ratifié, il y a une différence entre adopter et ratifier. Adopter, ça veut simplement dire que les délégués qui ont participé aux discussions ont signé. La Convention, ben, ça n'engage que eux. Donc, ils doivent transmettre ces documents à leur État. Et alors, c'est suivant l'organisation de l'État que, le projet, est, que, le, que le, le projet est ratifié, que la Convention est ratifiée hein, par le Parlement, par exemple, en Belgique. Alors, les, les pays qui ont ratifié la Convention d'Ottawa s'engagent à ne jamais, en aucune circonstance, employer de mine antipersonnelle. Mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, des mines de mines antipersonnelles. Assister, encourager ou inciter de quelque manière quiconque à s'engager dans toute activité interdite, à un état parti en vertu de la présente convention. C'est le texte du traité, je ne l'ai pas inventé détruire toutes les mines antipersonnelles ou à veiller à leur destruction conformément aux dispositions de la présente convention. Et comme j'ai participé à pas mal de ces réunions, je peux vous dire que c'est fait vraiment très sérieusement. Quatre comités permanents, ben voilà, c'est ces comités permanents que j'ai eu la chance de vous voir, voilà, l'occasion de pouvoir participer. Quatre comités permanents sont créés, peu après l'adoption de la convention, actifs dans quatre domaines complémentaires, le déminage, les technologies du déminage et l'éducation au danger des mines. Donc ça, c'est un premier comité. Un deuxième comité, c'est l'assistance aux victimes, leur réhabilitation sociale et leur réintégration économique. Troisième comité, la destruction des stocks et de mines antipersonnelles. Quatrième comité, l'état général et l'universalisation de la Convention. On veut essayer d'étendre pour que tous les pays ratifient ce traité. Un cinquième comité a été créé récemment et concerne les questions relatives aux ressources, parce qu'il faut de l'argent à la coopération entre les États et à l'assistance aux, aux, aux victimes. Le suivi de la Convention est assuré par l'organisation des conférences annuelles des États-partis. Donc tous les ans, il y a une réunion des États-partis. Par celle des réunions intercessionnelles, entre les réunions annuelles, il y a une réunion qui se fait à Genève, des comités permanents. Et celle des conférences quinquennales d'examen, donc tous les cinq ans, on voit quel est l'état de, de la situation, est-ce qu'il faut modifier certains points de la, de la Convention, etc. Voilà la carte des adhésions à la Convention d'Ottawa. Je dirais il y a pas mal de monde, mais il y en a quand même de gros qui manquent, notamment les États-Unis. Pourtant, et là je dois quand même mettre un bémol, on peut critiquer les États-Unis États comme on veut, mais ce sont eux qui fournissent le plus de fonds pour déminer dans le monde. Pourquoi est n'ont pas... Ils ont, en fait, euh, ratifié la CCW protocole 5, mais il ne faut pas oublier qu'entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui est soutenue par les États-Unis, il y a un champ de mines. Et les États-Unis, ne fussent qu'à cause de ça, refusent de signer le traité bien que Obama a essayé de faire signer le traité, et Clinton, à l'époque, avait dit que ce serait quand même bien que les États-Unis signent le traité. Mais il faut savoir que les États-Unis ne fabriquent plus de mines antipersonnelles et euh, sont toujours présents aux réunions des États-partis. Bon, ça c'était l'exception qui confirme la règle, je dirais. Mais la Chine, la Russie, la Sibérie, euh, là, là où il y a des crises maintenant, les pays du Golfe, Là, il n'y en a aucun qui a signé. Donc, vous voyez que hein, l'Inde n'a pas signé. Bon, voilà. Les armes à sous-munitions, maintenant. Donc, c'est deux, le deuxième volet. C'est long, c'est fastidieux, excusez-moi, mais je crois que c'est important. Le deuxième volet, c'est les armes à sous-munitions. La prise de conscience croissante des conséquences que les munitions non explosées, les bombes à sous-munitions, font subir aux civils dans les conflits. Par exemple, au Laos, je crois que j'en parle un peu plus loin, au Laos, il faut savoir que euh, la piste Ho Chi Minh a été bombardée par les Américains lors de la guerre du Vietnam, et ils ont largué leurs bombes. Et dans, Il faut savoir que sur 100% de bombes qui ont été larguées, il y en a 30 à 40% qui n'ont pas explosé. Donc, ça veut dire qu'il y a des containers de 600 bombelettes et de, 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 sur, sur un million qui a été lancé, eh bien, il y en a euh, 300 000 qui n'ont pas explosé. Et chacun contient euh, 600 bombes de bêtes. Ça vous donne une idée un peu de ce que ça représente comme drame. D'ailleurs, le, les États-Unis investissent énormément pour nettoyer le Laos. Ça, il faut le reconnaître. Mais malgré leurs efforts, on a jusqu'à présent pu, pu nettoyer que 1% du territoire du Laos. Donc, ça vous donne un peu l'ampleur du problème au Liban, nos, dé nos démineurs avec qui on a des relations fantastiques, d'ailleurs, je crois qu'Yvan Benoît va pouvoir en parler la semaine prochaine. Les démineurs belges, euh, donc le service de déminage qu'on appelle parce qu'il y a une alerte à la bombe à un endroit. Et bon, ceux-là, c'est des gens passionnés qui font un travail merveilleux. Et euh, bon, euh, ils ont été actifs au Liban, hein, où Israël avait largué des bombes, où 40% des bombes n'ont pas explosé. Il y a même un des mineurs belges qui a, qui a été tué par l'explosion d'une de ces bombes. Voilà, donc ça c'est le problème des armes à sous-munitions. Alors, regardez, moi je trouve ça un, un texte d'une hypocrisie extraordinaire. C'est le CCW Protocole 5. Donc c'est la convention sur, euh, c est, c est, donc sur certaines, armes, certaines armes, donc CCW... Convention on Certain Weapons, protocole 5, que dit ce protocole Ce protocole adopté en novembre 2003, donc relativement récent, on va dire, définit les restes explosifs de guerre comme des munitions non explosées et comme des munitions explosives abandonnées, à l'exception des mines et autres reprises en protocole 2. Il faut dire que chaque mot est pesé, hein? L'objectif de ce protocole consiste à réduire la menace constituée par les obus non explosés d'artillerie et de mortier, les grenades à main, les armes à sous-munitions, les bombes et les armes similaires que l'on retrouve souvent après la fin des hostilités. Je n'ai pas fini, vous allez voir que le ce que je voulais dire, ça vient plus tard. Une proposition non négligeable estimée au Liban à 40% de sous-munitions, ce que j'ai dit il y a un instant, je ne vais pas revenir là-dessus, le protocole 5 de la CCW établit que, et c'est le texte du traité, hein, la partie qui exerce le contrôle sur un territoire affecté est responsable de la dépollution, de l'enlèvement et de la destruction des restes explosifs de guerre. Donc c'est la partie qui exerce le contrôle. Si vous avez envahi, envahi un pays, c'est vous qui êtes responsable de l'enlèvement des, des engins explosifs. Toutes les précautions réalisables destinées à protéger les civils des risques et des effets des REG sont requis, donc des restes explosifs de guerre. Alors, regardez ceci, je trouve ça, ce paragraphe-ci que je trouve d'une hypocrisie un peu. La partie utilisatrice des engins explosifs, devenue des REC, ah oui, n'exerçant pas le contrôle du territoire affecté, se doit de fournir avec, après la cessation des hostilités actives, et lorsque c'est faisable, pourquoi est-ce qu'on a ajouté ça et lorsque c'est faisable, une assistance technique, financière, matérielle ou en ressources humaines, soit de manière bilatérale ou par l'intermédiaire d'une tierce partie, acceptée par les autres parties. Bon, autant dire que ça ne sert à rien. Parce que tout le monde va, dire, va toujours dire que c'est infaisable. Chaque état parti en état de le faire doit, se doit de fournir assistance pour le marquage, la dépollution, l'enlèvement et la destruction des REG, et pour l'éducation de la population, au risque en cours. Ça, ça va. Mais en raison de la faiblesse du texte de ce protocole 5 de la CCW, la Convention relative aux armes aux sous-munitions, aussi connue sous le nom de Convention d'Oslo, l'autre c'est la Convention d'Ottawa, maintenant c'est la Convention d'Oslo, a été adoptée en 2008. Et vous allez voir, ça ressemble très fort à la Convention d'Ottawa. Les pays qui ont ratifié cette Convention s'engagent à ne jamais, en aucune circonstance, employer d'armes à sous-munitions Mettre au point, produire, acquérir ou de quelque manière stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, des armes à sous-munition. Assister, encourager ou inciter quiconque à s'engager dans toute activité interdite à un état parti en vertu de la présente convention. Bon, le suivi de la convention, donc vous voyez ça, le terme ressemble assez fort au terme du traité d'Ottawa. Le suivi de la convention d'Oslo est assuré par les participations des États-partis aux conférences annuelles et quinquennales, comme pour le traité d'Ottawa, d'ailleurs je crois que ça se fait en même temps, ainsi que lors des réunions intercessionnelles annuelles. Au cours de ces réunions et conférences, les engagements des États-partis sont étudiés, comme pour la convention anti antimine, donc la convention d'Ottawa, selon les aspects suivants. Le déminage, les technologies du déminage et l'éducation au danger des mines. On a la même chose pour le traité d'Ottawa. L'assistance aux victimes, leur réhabilitation sociale et leur réintégration économique. On a la même chose pour le traité d'Ottawa. La destruction des stocks d'armes, stockpile destruction comme on l'appelle, à sous munition aussi dans le traité d'Ottawa. La coopération internationale et l'assistance technique, matérielle et ou financière, c'est aussi repris dans le traité d'Ottawa. Les mesures de transparence, information sur les problèmes rencontrés. Ça c'est quelque chose qui est bien et qui fait partie de ce traité. Alors la carte d'adhésion, c'est un peu moins que le traité d'Ottawa. Il faut dire que c'est plus c'est plus jeune, ça date de 2008. Mais de nouveau, on ne retrouve pas les États-Unis, on ne retrouve pas euh, la Russie, on ne retrouve pas la Sibérie, on ne retrouve pas la Chine, on ne retrouve pas l'Inde. Les pays du Moyen-Orient, on n'en voit aucun, sauf peut-être, euh, je ne sais pas lequel c'est. Enfin bon, bref. Et euh, ce qui est étonnant, il y a des pays qui ne se sentent pas concernés, comme le Brésil et d'autres. Et la Belgique dans tout ça Qu'est-ce qu'on fait en Belgique Eh bien, on n'est pas si mal que ça en Belgique. La Belgique est loin d'être restée inactive, elle était même une des pionnières, en matière de mines antipersonnelles et d'armes à sous-munitions. La Belgique est le premier pays au monde à avoir adopté, en mars 1995, une législation nationale interdisant les mines antipersonnelles. Donc fini PRB et ces choses-là. La conférence internationale pour une interdiction complète des mines antipersonnelles s'est tenue à Bruxelles en juin 1997 et constituait le suivi officiel de la conférence d'Ottawa de 1996, à l'origine du nom de la Convention. Les représentants de 154 pays ont participé à cette conférence à Bruxelles. La plus importante réunion de gouvernement ayant jamais été consacrée spécifiquement à la question des mines terrestres. Le dernier jour, 97 gouvernements ont signé la déclaration de Bruxelles, demandant la convocation à Oslo d'une conférence diplomatique afin de négocier formellement, sur la base d'un projet autrichien, un traité d'interdiction complète qui sera appelé le traité d'Ottawa. Donc vous voyez, tout va se passer, tout a passe commencé à Ottawa, puis euh, ça vraiment mis en mouvement à Bruxelles et euh, signée à Oslo, où on a mis en forme, et puis après, euh, on l'a appelé euh, la Convention d'Ottawa. Enfin, une proposition de loi, toujours la Belgique, interdisant les armes à sous-munitions, a été adoptée par la Belgique en mai 2006, donc deux ans avant le traité. La Belgique était ainsi le premier pays au monde à avoir adopté une telle loi. Alors maintenant, on, on, on rétrécit toujours. Nous, qu'est-ce qu'on a fait eh bien, euh, le professeur Baudouin, qui est là et moi, on est allé voir le ministre et on lui a dit si vous ne voulez pas soutenir la recherche en matière de déminage ?» Le ministre de l'époque, c'était Jean-Paul Poncelet, et qui nous a accordé un budget euh, de 10 millions de francs belges annuels. Hein, de, 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 donc, ça fait à peu près 250 000 euros. Et il a en même temps convaincu euh, le secrétaire d'État à la coopération et au développement de l'époque, qui était Réginald Maurice, d'allouer à l'IRM un budget annuel de 5 millions de francs belges pendant deux ans, ce qui nous a permis d'avoir des, des chercheurs qui ont travaillé dans le domaine. L'IRM a alors décidé, vu qu'on recevait ce, ce, ce montant intéressant, d'organiser une collaboration étroite avec d'autres universités. Donc on a retrouvé euh, Gant, l'ULB, euh, la VUB, euh, la KUL, euh, j'oublie certainement encore Mont, l'UCL, oui bien sûr, l'UCL, et bon, ce n'a pas toujours été une tâche aisée, parce que les réactions des personnalités sont parfois surprenantes. Mais je n'en dirai pas plus. Le déminage. Le déminage. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait hein ben, Un démineur nettoie en moyenne une surface de 10 mètres carrés par jour de travail s'il utilise des moyens conventionnels. Quand je dis des moyens conventionnels, c'est une pige, une sonde hein, métallique. Hein et euh, une pelle pour creuser, pour voir s'il y a une mine. Et éventuellement, un détecteur de, métal, de métaux, s'il est un peu riche. Les opérations de, de déminage humanitaire doivent être comprises et conçues correctement, avec la conviction que l'objectif fondamental est de venir efficacement en aide aux populations innocentes, victimes de cette pollution épouvantable. Donc ça, c'est bien sûr une priorité. Alors, qui doit, financer, euh, qui doit financer les coûts du développement de prototypes et des essais correspondants Bonne question. Nous, on a la chance en Belgique de voir eu la Défense nationale. Enfin, la Défense, oui. Qui doit décider quelles technologies doivent être supportées ou abandonnées ben, Il n'y a aucun organisme qui est habilité pour sélectionner une technologie particulière. Et vous savez, je suis certain que dans la salle, il y a certains qui s'intéressera, qui pose ces deux questions c'est Russell Gasser, du temps où il était peut-être moins, moins, moins arrogant que maintenant, suite à l'article écrit dans « Mine Action Technologies », où il fait un pamphlet contre la technologie, et pour lequel je ne suis pas du tout d'accord. parce qu'il dit qu'on a utilisé l'argent de la Commission européenne, on a eu des projets nous aussi, hein, euh, et qu'on aurait mieux fait de le donner euh, aux, aux gens pour déminer. Ce n'est pas vrai du tout, parce que si l'argent n'avait pas été donné euh, aux laboratoires, pour le déminage, et il faut savoir que ça a servi à quelque chose, je pense au perfectionnement du détecteur de métal, je pense au GPR, il y a tous ces instruments-là, tiramisu, hein. et bien cet argent aurait été utilisé à de la recherche pour autre chose, mais pas pour le déminage. Voilà, ça je tenais à le dire. Donc voilà, ça c'était Russell Gasser euh, dans un article récent qu'il a publié euh, dans le Journal of Mine Action, euh, qui est publié aux États-Unis, entre parenthèses. Donc vous voyez le, le jeu des États-Unis, c'est un peu spécial. Même s'il y a une réponse aux deux questions posées ci-dessus, reste le défi ben, comment va-t-on mettre ce matériel Si on a un prototype qui est construit, comment on va l'amener au marché ben, Sur le marché, ben, il faut construire des équipements disponibles sur le marché, sinon ça ne sert à rien. Donc là, c'est des points d'interrogation, et bon, ce n'est toujours pas rempli. Il y a bien des initiatives qui commencent. Je pense à l'initiative d'Yvan Baudouin, qui est vraiment très appréciable. Donc ça, c'est lenteur et financement. Recommandation d'un groupe informel que j'ai eu l'honneur de créer moi-même au sein du traité d'Ottawa, d'un groupe informel d'experts en technologie du déminage où on retrouvait des représentants de différents pays qui sont venus. Il n'y a pas beaucoup qui sont venus, mais enfin, il y en a quand même quelques-uns qui sont venus. Je pense surtout aux Canadiens, aux Anglais, aux Américains parfois, effectivement, qui étaient présents. Je pense aux ONG, je pense surtout à Norwegian Peopled, qui était vraiment très ouvert et handicap international. Donc, ils sont venus euh, discuter avec nous. Et euh, voilà des recommandations qui ont été d'ailleurs émises par euh, la réunion des États-partis et qui, qui, étaient, qui sont en fait issues de ce groupe informel d'experts. Encourager clairement les experts en technologie à travailler de manière interactive avec les utilisateurs. Ça, c'est un gros reproche des utilisateurs. Il y en a des inventeurs qui ont de bonnes idées. Hein ils ne connaissent même pas le problème et ils exploitent leur idée, même à faire des projets européens sur le domaine. Et finalement, ça ne sert à rien. Donc, c'est de l'argent perdu. Hein sur les besoins présumés et imaginés par les inventeurs seuls. Hein, vous voyez. Reconnaître bon, les technologies qui reçoivent ça dans la figure, ça les fait réfléchir. Reconnaître que des technologies appropriées peuvent sauver des vies humaines et accroître l'efficacité de la lutte contre les mines. Ça, c'est les technologistes qui leur renvoient la balle aux utilisateurs, en leur disant, écoutez, si vous faites attention, vous pouvez aussi faire un effort et accepter que certaines technologies peuvent venir en aide. Alors, insister sur l'importance de comprendre l'environnement et les conditions de travail des mineurs. Ça, c'est les ONG qui nous ont dit ceci et c'est vrai. Hein, il faut aller sur le terrain pour se rendre compte des difficultés dans lesquelles les gens doivent travailler. La première priorité étant de permettre aux pays, aux régions et aux populations victimes de retrouver des conditions de vie conformes aux standards socio-économiques. Voilà. Donc, il faut donner des outils qui permettent d'établir des priorités, euh, de pouvoir détecter de manière sûre euh, les champs de mythe, etc. Alors, le déminage, c'est quoi ben, J'ai un petit film pour un peu euh, rendre cet exposé moins ardu. Voilà, donc voilà, des mineurs qui. Il balaye le sol avec son détecteur de métal, de métaux, pardon. Vous voyez dans quelles conditions il doit travailler, c'est pas évident. Il a trouvé une alarme, donc le, le, le détecteur de métal, de métaux a, a sonné. Donc il, a, il a quelque chose là, et donc il creuse et il trouve une mine. Bon, ça vous donne une idée de la façon dont ces gens doivent travailler, c'est vraiment pas évident. Alors on tombe bien sûr sur des mines, mais aussi sur des boîtes à conserve. Voilà le gros problème, un des gros problèmes du déminage. Non, je suis trop loin ici. Ça, je ne comprends pas. Ah, j'ai compris. Je pousse sur la molette. Ce n'est pas le but. Vous voyez déjà toute la suite. La détection proche. Donc, en fait, il y a deux, deux, deux grands domaines que l'on va présenter. C'est d'abord la détection proche, hein, tout près du sol, et la détection, euh, la, la réduction de zones, essayer de réduire les zones qui sont censées être minées. Donc, on va essayer d'étudier les deux problèmes. En une heure de temps, ça doit être possible. Bon, un peu de calcul des probabilités. Je sais que pour certains, c'est peut-être loin, mais je ne vais pas être très, très scientifique. Je vais, je vais, expliquer ça, je vais essayer d'expliquer ça avec des mots. Donc, si on considère deux événements contradictoires, l'événement M et l'événement non-M, c'est quoi ça Eh bien, j'appelle M le fait d'avoir à un endroit une mine. Ça sera M. Le fait de ne pas avoir de mine, ça sera M avec une barre au-dessus. D'accord Donc, M, c'est la présence d'une mine M barre, c'est l'absence de mine. Mais ben, si on parle au sens des probabilités, il faut savoir que pour deux événements contradictoires, une probabilité, c'est compris entre 0 et 1. 1, ça veut dire que l'événement va se produire de manière sûre, ou se produit de manière sûre. 0, ça veut dire qu'il ne se produit pas de manière sûre. D'accord Et alors, on peut écrire que la probabilité qui n'est pas de mine est égale à 1 moins la probabilité qui est une mine. D'accord Puisque c'est compris entre 0 et 1. Alors, bien sûr, les... Les instruments donnent un signal hein, qui est une alarme. Hein, quand on passe sur une mine, ben ça fait tut pour Vous entendez qu'il y a quelque chose. Donc c'est une alarme. Quelle est la probabilité d'avoir une alarme en un point X du, du, du terrain hein, Donc on est en un point du terrain qu'on appelle X. Et on se demande est-ce qu'il y a une mine ou pas. Donc la probabilité d'avoir une alarme en ce point est égale à la probabilité... Donc on le décompose suivant les deux... Ouais, c'est vrai que j'ai un truc ici... entre deux éléments qui sont contradictoires, et on peut écrire que la probabilité d'avoir une alarme, c'est la probabilité d'avoir une mine à cet endroit, multipliée par la probabilité d'avoir une alarme s'il y a une mine. D'accord Plus, hein, c'est pas tout, la probabilité qu'il n'y ait pas de mine à cet endroit, multipliée par la probabilité d'avoir une alarme s'il n'y a pas de mine. C'est une fausse alarme. Ok Donc vous voyez, ça c'est une... Une, une équation qui dit beaucoup de choses. Pourquoi Parce qu'on a d'abord PM de X, c'est la probabilité d'avoir un endroit, une mine. Ça, ça dépend de la configuration du champ de bataille. Hein bon, c'est les gens qui ont mis les mines, à certains endroits, j'ai une grande probabilité d'avoir des mines, à d'autres endroits, je n'ai pas une grande probabilité d'avoir des mines. Ça, c'est PM de X. Tous les boutons, on ne sortirait pas moi. Alors, la probabilité d'avoir une alarme s'il si y a une mine, c'est quoi ça ben, C'est la probabilité de détecter la mine. Okay la probabilité d'avoir une, une alarme s'il y a une mine, c'est la probabilité de détection. Et alors, la probabilité d'avoir une alarme s'il n'y a pas de mine, ben ça c'est la probabilité de fausse alarme. Okay J'ai une alarme alors qu'il n'y a pas de mine. J'ai une boîte à conserve par exemple. Le risque majeur, c'est la probabilité de ne pas avoir d'alarme s'il y a une mine. Et ça, c'est à moins la probabilité d'avoir une alarme s'il si y a une mine. D'accord Suivant ce qu'on a expliqué précédemment. Ok Donc ça, c'est prodigieusement important. Mais quand je fais ça, ça tourne aussi Je ne peux pas. Ah, mais c'est bien. Bon, ce n'est pas tout. Alors... Euh, si on considère l'événement absence d'alarme, l'absence d'alarme, c'est... Imaginez que... Tiens, c'est déjà là. Je vais... Oui, c'est juste. Imaginez que vous ayez un système. Hein vous avez un... un détecteur de métaux, vous avez un radar, vous avez une caméra infrarouge, bla bla bla, vous avez un système, en espérant que tous ces systèmes soient complémentaires et indépendants. Hein eh bien, qu'est-ce que l'on voit c'est que le fait de ne pas avoir d'alarme, eh c'est égal à le fait de ne pas avoir d'alarme avec le premier détecteur, de ne pas avoir d'alarme avec le deuxième détecteur, etc. et de ne pas avoir d'alarme finalement non plus avec le n-ième détecteur. Ça, c'est la probabilité de ne pas avoir d'alarme si on a n détecteurs. Alors la probabilité d'avoir une alarme s'il y a une mine, ben, c'est 1 moins la probabilité de ne pas avoir d'alarme s'il y a une mine. On va plus loin. Je dis voilà, à dans ce moment-là, je peux dire que c'est, et je décompose ça, c'est A moins cette probabilité d'avoir une. Al oh là là Non, c'est pas ça, c'est le précédent. Voilà. C'est ça que je dois faire. Donc, la probabilité d'avoir de ne pas avoir d'alarme s'il y a une mine, c'est la probabilité de ne pas avoir d'alarme avec le premier détecteur s'il y a une mine, multiplié par la probabilité de ne pas avoir d'alarme avec le deuxième détecteur s'il n'y a pas eu d'alarme avec le premier ni avec, avec euh, s'il y a une mine. Le, ceci c'est la probabilité multiplié par la probabilité d'avoir de ne pas avoir d'alarme avec le troisième détecteur s'il n'y a pas eu d'alarme avec le premier et le deuxième. Et alors finalement le n Hein, le n-détecteur, ben c'est la probabilité de ne pas avoir d'alarme avec le n-détecteur s'il n'y a pas eu d'alarme avec le n-1 précédent. D'accord Mais qu'est-ce qu'on voit C'est que la probabilité d'avoir une alarme s'il y a une mine, ça, ce sont des nombres qui sont tous plus petits que 1. Leur produit est donc plus petit que 1 aussi. Et au plus il y en a, au plus ça va tendre vers 0. Donc finalement, si on a une infinité de détecteurs, la probabilité d'avoir une alarme si y a une mine ce sera égale à 1. Donc on est certain de la détecter. Donc, on a avantage à avoir beaucoup de détecteurs pour augmenter la probabilité de détecter une mine. D'accord Ça, c'est un premier aspect. Mais regardons maintenant des fausses alarmes. Ben, L'absence d'alarme, c'est ne pas avoir d'alarme si... Hein, c'est ce qu'on a dit il y a un instant. S'il n'y a pas d'alarme avec le premier jusqu'au énième. La probabilité d'avoir une alarme s'il y a... S'il n'y a pas de mine, c'est un moins la probabilité de ne pas avoir d'alarme s'il n'y a pas de mine. D'accord Ça, je peux nouveau le décomposer. C'est la même chose que tout à l'heure. C'est la probabilité de ne pas avoir d'alarme s'il n'y a, euh, a pas de mine. Et maintenant, il n'y pas de mine. D'accord Donc, mais d'un chien. Voilà c'est 1 moins la probabilité de ne pas avoir d'alarme avec le premier s'il n'y a pas de mine, etc., jusqu'à la probabilité de ne pas avoir d'alarme avec, avec le n s'il n'y a pas eu d'alarme avec le n-1 précédent s'il n'y a pas de mine. D'accord Mais, qu'est-ce que l'on voit Ça, c'est la probabilité d'avoir une alarme s'il n'y a pas de mine. OK La probabilité d'avoir une alarme, donc c'est une fausse alarme. OK Qu'est-ce que l'on voit ben, Elle va aussi tendre vers 1, hein, parce que tous ces nombres sont plus petits que 1, et on multiplie tous des nombres qui sont plus petits que 1, donc ça, reste, ça tend vers 0. Donc qu'est-ce que l'on va avoir 1. Finalement, on va avoir 1. Donc la probabilité d'avoir une alarme s'il n'y a pas de mine est aussi égale à 1. Donc, si on fait ça, ben, de nouveau, la probabilité de fausse détection croît également avec le nombre n de capteurs. Et c'est en grande partie à cause de ça les boîtes à concert, etc. Alors, comment solutionner, comment résoudre ce problème ben, Utiliser plusieurs capteurs, c'est déjà un truc très intéressant parce qu'on va, va augmenter la probabilité de détection. Je parviendrai à le dire. Hein, chasseur, chassant, chassé. Données de contexte. Donc, on va essayer d'ajouter des données de contexte. OK. Et... Si on réécrit la formule, c'est la même que tantôt, mais on a ajouté une barre, s'il y a une mine, et étant donné le contexte. Dans tous les cas, on a ajouté étant donné le contexte. Eh bien, si le contexte, donc savoir un peu quelles sont les conditions dans lesquelles les combats ont été, été organisés, quelle est la stratégie, quelle est la tactique. Je sais très bien, par exemple, que si un champ est cultivé, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ait pas de mine, etc., etc. Donc, il y a toutes des informations de contexte qui me permettent de... de d'écrire ceci et d'espérer de, qu'après fusion, je ne vais pas expliquer les méthodes de fusion, on en reparlera tout à l'heure dans le cas de la, de la euh, réduction des zones contaminées. Oh, voilà. euh, on espère que la probabilité d'avoir une alarme s'il y a une mine augmente. Donc ça, la probabilité de détection d'une mine. Et que la probabilité d'avoir une alarme s'il n'y a pas de mine, donc les fausses alarmes, les fausses alertes, diminue. Voilà ce qu'on espère en faisant de la fusion de données. Bon, je n'irai pas plus loin, on peut aller encore plus loin, mais ce n'est pas mon but ici, c'est de présenter le problème. Vous voyez que le problème n'est vraiment pas simple. Vous êtes confronté au problème d'avoir une alarme quand il y a une mine et le problème des fausses alarmes. Alors, description des... Ta... Maintenant, il est temps de parler un peu de la technologie qui est utilisée pour faire ce genre de choses. Alors, tout d'abord, on va présenter les sons des capteurs sismiques et acoustiques. Ensuite, les capteurs électromagnétiques. Là, on va retrouver le détecteur de métaux, les radars géopénétrants, les radiomètres à micro-ondes, la tomographie d'impédance, je n'en parle pas, euh, je l'ai ajouté ici, mais je ne vais pas en parler, les on n'aura pas le temps, et les capteurs imageurs euh, manuels, mais ça, je ne vais pas présenter non plus. Alors, en troisièmement, les capteurs électro-optiques, visibles, infrarouges, multispectraux, hyperspectraux. Les détecteurs d'explosifs, et ça, les précédents, c'est des détecteurs d'anomalies. Le hein, détecteur de métal, il ne détecte pas une mine, il détecte du métal. Un radar va détecter des variations d'émissivité des corps, de permittivité des corps. Il ne détecte pas une mine, il détecte des différences de permittivité. Euh, la caméra infrarouge, elle va mesurer des différences de température, mais elle ne va pas dire si c'est un explosif ou pas. Le détecteur d'explosifs, c'est un peu différent, et on va en voir surtout le, le NQR. Mais il y a aussi les rayons X, l'activation neutronique, les capteurs biologiques, les détecteurs de traces d'explosifs. Voilà, alors on y va. On commence par euh, l'outil le plus simple. C'est en fait euh, simplement une sonde, une sonde métallique. Et dans le sol, on sonde le sol. Mais il existe des sondes qui sont intelligentes. Et je crois que dans tiramisu, le professeur Audouin va vous en parler. Euh, regardez, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. C'est ce qu'on appelle les dispositifs haptiques. Et je ne vais pas parler en détail des dispositifs haptiques, mais il faut savoir ce que c'est. Surtout dans le monde actuel avec la réalité virtuelle. Euh, il serait très bien et très intéressant d'avoir un robot qui sonde le sol, hein, qui touche certains, certains objets dans le sol, avec une certaine force... Et en réalité virtuelle, il est possible, par le calcul de, du retour de force, euh, d'avoir dans un système, comme par exemple un, un gant, hein, sentir à distance la force qu'il faut exercer pour pouvoir faire, obtenir le résultat qui est fait sur le terrain, sans risquer de, se, de, se, de voir la mine exploser. D'accord Donc ça, c'est le système aptique. On voit le système aptique maintenant dans les jeux de plus en plus. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà une solution qui pourrait être intéressante. Je ne sais pas si c'est fait dans tiramisu, je ne crois pas, je ne suis pas sûr. Les capteurs sismiques, ça, c'est une chercheuse californienne qui a développé un truc comme ça. Donc, elle a, il y a un vibrateur à béton hein, qui agit sur le sol, là. Euh, il transmet des vibrations dans le sol, qu'il faut vibrer le sol, et des microphones... Les microphones réceptionnent des vibrations du sol. Et s'il y a une anomalie dans le sol, eh bien on va la voir, parce qu'on va scanner le sol et on va voir où il y a une perturbation ou où il n'y en a pas. Ça, c'est les capteurs sismiques. Alors ça, c'est les capteurs acoustiques. Acoustique, on, on envoie une onde acoustique, euh, des ultrasons, dans le sol. Hein. Euh, et on, si on scanne le sol en envoyant une vibration, eh bien on, peut -scanner, on peut scanner le sol aussi pour capter les vibrations qui sont réémises, qui sont réfléchies par l'objet qui est enfoui. Le seul problème, ça marche très bien dans l'eau, mais dans le sol sec, dans le désert, ça ne marche pas. Dans les rizières, peut-être. Donc, ce serait un complément assez bien du radar, que l'on va voir dans un instant, qui, lui, travaille très bien quand il fait sec, mais pas très bien quand il fait mouillé. OK ça, c'est des images qui ont été prises par l'ULB, la VUB, pardon, la VUB avec des, avec des, des capteurs dans l'eau, dans un seau d'eau, avec euh, des capteurs euh, ultrasoniques. Tu vois, même, je le défends. Le détecteur de métaux, isolé ou en réseau. Je crois que dans Tiramisu, on va vous montrer des détecteurs de métaux qui sont placés en réseau. Le radar géopénétrant et le radiomètre à micro-ondes. Alors, on y va. Ça, c'est euh, le, le détecteur de métaux euh, de Vallon, de la firme Vallon allemande. Et vous voyez là euh, des bobines. Ouh là là. Voilà. Hein, les bobines sont là. Il n'y a qu'une seule bobine, en fait, qui sert à la fois d'émettrice et de réceptrice. Donc, on envoie les capteurs IMI, donc d'induction électromagnétique, donc on envoie une impulsion dans une bobine, donc il y a une impulsion de champ magnétique qui est envoyée dans le sol. Cette impulsion de champ magnétique, s'il y a un objet métallique qui est dans le sol, va créer des courants de Foucault dans cette, dans cette pièce métallique. Ces courants de Foucault sont des courants. Ils émettent à leur tour un champ magnétique secondaire qui est capté de nouveau par la bobine et qui, fait, qui amplifie... Euh, le signal et qui fait tute et on entend le détecteur de métal, qui, de métaux, qui fait tute quand on passe au dessus d'un objet métallique à cause de cette, du phénomène d'induction électromagnétique. Alors il y a une deuxième façon de, de faire, c'est le plus récent, c'est le, euh, le plus utilisé, c'est les inductions électromagnétiques. Il existe aussi des magnétomètres qui sont surtout utilisés en, géod en géodésie, euh, qui permettent de détecter des anomalies du champ magnétique terrestre, mais qui sont aussi utilisés pour le déminage. Les gradiomètres qui mesurent en fait un gradient, il y a deux bobines, et on mesure les différences locales du champ magnétique. Alors voilà des essais qui ont été faits en laboratoire, on a scanné le sol avec un détecteur de métaux, euh, voilà l'image originale que l'on obtient, c'est la réponse du détecteur de métaux, il fait de plus en plus fort, etc. Donc on le revoit, on le revoit sous forme d'image si vous voulez. Euh, et alors, on peut traiter ça. Voilà, pour une bille à 5 cm dans le sol, on peut traiter cette image et on voit qu'on obtient pratiquement la bille. Quand on n'est pas trop loin du détecteur, ça marche bien. Mais une fois qu'on s'éloigne du détecteur, ben à 8 cm, vous voyez que ça devient déjà beaucoup plus problématique. Bon, on sait qu'il y a une alarme, mais on ne peut pas la reconnaître vraiment de manière précise. Un fil métallique. Voilà l'image obtenue. Si on a un fil métallique dans le sol... Et voilà ce qu'on obtient après, euh, des, après euh, des convolutions. Enfin, en fait, on essaie de le mettre au point. C'est flou et on essaie de le mettre au point. Alors, ça, c'est très spécial. Vous voyez ici un circuit. Je n'ai pas poussé là-dessus pour Vous voyez un circuit qui n'est pas fermé. Ici, il y a une ouverture. Eh bien, si on met ça dans le sol, la réponse, c'est ceci. Et si on, si on le traite, on, on revoit la forme du circuit ouvert. Si on prend maintenant par contre un circuit qui est fermé, hein, vous voyez qu'il n'y a plus de coupure là, alors euh, voilà l'image originale, je ne sais pas pourquoi il y en a deux, et c'est euh, d'abord la profondeur probablement, et après traitement, ben, on obtient un rectangle qui est rempli. C'est assez logique pour ceux qui se connaissent un peu en champ magnétique, ici comme le circuit est ouvert, le champ est est confiné, le champ magnétique est créé, est confiné autour du circuit. Tandis qu'ici, c'est la spire complète qui forme le champ magnétique, et donc euh, il y a une réponse qui est plus complète que là. D'accord Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin. Un autre exemple, c'est une mine PRB, une bande mine belge. Si on fait une analyse au rayon X, on obtient ceci, et on voit qu'il y a une buslure métallique à l'intérieur. Ça, c'est ce que le détecteur de, métal donne comme de métaux donne comme réponse. Et si on le traite, on voit qu'on retrouve le, le tube métallique qui se trouve à l'intérieur. Bon, je ne vais pas aller en détail là-dedans. Je passe au point suivant, c'est le radar géopénétrant ou GPR. Ground Penetrating Radar en anglais. Alors, vous avez deux antennes, une antenne d'émission et une antenne de réception. Et on déplace le radar, par exemple, dans le sens de la flèche. Donc ça, c'est dans le sol. Vous avez une bille, par exemple, métallique qui est dedans. Mais son image, ce sera ça. Il y a d'abord une très forte réflexion qui est due à l'interface air-sol. Et puis après, vous avez la réponse de la bille. Alors, euh, le radar géopénétrant est rarement présenté seul, en déminage humanitaire, en tout cas. Et euh, on retrouve des, ce qu'on appelle des dual sensors. Ces dual sensors, c'est un détecteur de métaux avec, équipé d'un radar. Et vous voyez ici... Euh, le Mine Hunt, c'est le prototype du Mine Hunt, euh, qui a été développé, euh, le, le, le radar en tout cas par les Anglais, David Daniels, pour ne pas le citer, où il y a deux antennes, on les voit, les deux tubes là, deux antennes, une d'émission une et une de réception, et il y a un détecteur de, métal, de métaux, hein, c'est la, la, la bobine qui se trouve autour. La bobine, le, le détecteur de métaux, c'est celui de Valon. Euh, ça c'est la version prototype, ça c'est la version actuelle qui est vendue. C'est Vallon qui, qui le vend actuellement. Donc, On retrouve les deux antennes, mais de manière beaucoup plus compacte, etc. Voilà. Ça c'est le mine ant. Euh, c'est européen. Et c'était en partie, euh, ça a pu en partie être développé grâce à des projets européens. Donc ce que disait Russell Gasser, ce n'est pas tout à fait vrai. Alors si on, attendez, si on fait ça comme ça. Je ne sais pas si on entendra un son. Pas sûr. Donc voilà, normalement on passe, on met, des, on met dedans dans le sol des cartes, des douilles métalliques en, en laiton. Voilà, les sont dessinées d'ailleurs là, en jaune. Et puis on repasse, en mode métal détecteur, mais le son ne fonctionne pas. Vous entendez tut, 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 chaque fois qu'on passe au-dessus. Puis après, on déconnecte le détecteur de, métal, de métaux et on repasse avec le radar, on n'entend plus, on plus euh, le tut dû au... au d'ouilles qui sont dedans. Donc, on sait qu'il n'y a pas de changement important en permittivité, donc il y a beaucoup de chances que ce pas une mine. Voilà le genre de raisonnement qu'on fait. À droite, c'est le système américain qui a coûté facilement 100 fois plus cher que celui de gauche. Le H-TAMIT. c'est pour h qui est maintenant le PSS-14, qui est utilisé activement au Cambodge, notamment. h c'est pour Handheld Standoff mine uh, Detection System. Il est retenu. Et même chose. Non, on va voir s'il n'est pas possible de mettre le son. Le son est coupé. Je vais faire aller celui-ci. C'était celui-ci qui était le plus parlant. Enfin, j'espère. Apparemment, ça marche pas comme ça. Il faut ça. Donc il n'y a rien. C'est probablement de là que ça va venir. On met les douilles. On va entendre le détecteur de métaux. On déclenche le détecteur de métaux et on enclenche le radar. Rien. D'accord donc, ça, fait, ça en fait un, un outil vraiment très intéressant pour le déminage humanitaire et pour diminuer le nombre de fausses alarmes. Alors, si vous voulez voir une image plus, euh, plus complète du système américain, le voilà. C'est une image que j'ai retrouvée sur Internet. Je ne dis pas que c'est magnifique, mais c'est comme ça. Ça, c'est le système ALICE qui a été développé par le professeur Sato. Ceux qui ont des. des euh, <rire> Des, des, des rappels de, de comment ça s'appelle encore, de Black et Mortimer, des trois formules du professeur Sato, ça n'a rien à voir. En fait, ici, c'est un, un professeur japonais, effectivement, qui a développé, qui a développé euh, un système à deux, à deux détecteurs, donc un, le MindLAp, si je crois bien que c'est le MindLAp qui est un, un détecteur de métaux qui a été développé par les, les, les Australiens, par une firme australienne, et qui combine ça avec deux antennes, qu'on voit très bien ici. Et ce système est actuellement utilisé au Cambodge, depuis 2012. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec ces radars le radar géopénétrant. Eh bien, euh, en, en A-scan, ben, si vous regardez en un point du sol et vous mesurez le signal que vous avez, l'écho que vous recevez en retour, vous obtenez un signal unidimensionnel, à une dimension qui est représentée. Et ça s'appelle un a -scan. Si maintenant, vous déplacez le radar suivant une droite, hein, vous obtenez en fait une tranche du sol. Et ça, c'est ce qu'on appelle un B-scan. Vous voyez l'interface entre l'air et le sol. Et alors ici, on voit apparaître un objet. Alors maintenant, vous pouvez non pas scanner qu'une seule ligne, mais scanner une surface. À ce moment-là, vous avez un volume, hein, avec la, la scan en profondeur, et la surface que vous avez scannée. Alors si vous coupez une tranche de cela, à l'endroit où il y a un objet, ben, vous, ce qu'on appelle ça un C, scan, et voilà l'objet. Alors on peut aller plus loin, hein, on s'est amusé chez nous à ah, voir ce, qu ce que ça pouvait donner. Euh, vous voyez ici euh, la mine, une mine PMN, enfin un simulant d'une mine PMN russe. Euh, y a la, vous voyez qu'à l'interface du sol, il y, 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 y a deux pics. Hein, on les retrouve ici, il y a deux surfaces. Bon, on les a représentées en valeur absolue, c'est pour ça qu'on les voit toutes les deux. Si on traite ces images, on appelle ça la migration, ben, on retrouve la forme de la PMN et une seule surface du sol. Et ça, c'est le la même, la même procédé, mais dans le cadre de fil de fer barbelés à trois barbes. Un machin comme ça, avec trois barbes. Donc ça, c'était fait à l'école militaire. Le radiomètre à micro-ondes. Là, euh, chapeau au DLR. C'est quoi le DLR C'est pour Deutsche Zentrum euh, für, für Luft und, und Raum. Romphart, donc c'est Jean-Paul, bien sûr. <rire> c'est en fait l'agence spatiale allemande, voilà. le centre spatial allemand. D'ailleurs, en anglais, c'est German Space Center. Donc, bon, où euh, ils ont sont développés et grâce en fait euh, à des projets comme ceux comme le projet Hope qui a eu lieu, projet, ben, on, on verra dans la suite. Le projet Hope qui consistait à faire un système avec trois détecteurs, un détecteur de métaux. Un radar et un radiomètre, donc, trois, trois, trois euh, capteurs. Et le radiomètre a été développé par le DLR, l'agence spatiale allemande. Bon, que, comment, comment ça se passe C'est passif, ce radiomètre, hein, ça mesure les radiations. Donc elle, le ciel, qui est très froid, euh, produit ses, ses, son rayonnement sur le sol, qui pénètre dans le sol, et se réfléchit sur le sol et sur ce qui se trouve dans le sol. Et c'est cela, cela qu'on capte, non seulement cela, mais aussi le rayonnement propre du sol, qui est à température ambiante, et le rayonnement propre euh, de la mine, s'il y en a une euh, qui est aussi euh, réfléchie, qui est aussi émise, pardon. Et ils ont construit en fait un, un système radiomètre pour un portable, un système portable, à 32 canaux. Ici, on n'en a représenté que 8. Voilà, ici, pour vous montrer un peu ce que ça peut faire, on a placé, ils ont placé, je vais dire ça comme ça, ils ont placé des différents objets, dont une mine PMN, une mine Butterfly, c'est un machin en forme de papillon qu'on a vu, la mine russe, et d'autres objets dans le sol, à différentes profondeurs, à 10 cm, à 3 cm et à 2 cm de profondeur. À deux fréquences différentes, à 2,75 gigahertz et 1 à 4 GHz, donc ça ne correspond en fait qu'à deux figures du, du schéma précédent. Hein. Ça ne correspond qu'à qu deux figures du schéma précédent. Et voilà ce que ça donne. Hein. Vous voyez que quand euh, on augmente en profondeur, bien ça devient de plus en plus difficile à distinguer les objets. Par contre, quand on est tout près de la surface, c'est assez facile à distinguer tous les objets. Mais vous voyez que les contrastes sont, sont différents et changent en fonction de... Euh, de la profondeur, de, de la fréquence. Alors, le système AUBE dont je parlais, le voilà. On retrouve les détecteurs de métal en dessous, hein, les, les bobines du détecteur de métal, les deux antennes émettrices et réceptrices du radar, GPR, qui servent aussi d'antenne au radiomètre. Et il y a encore une antenne au-dessus parce qu'il faut capter la température du ciel. Et là, c'est une caméra, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici, qui permettait de positionner exactement euh, la tête. Et on pouvait faire une image. Voilà pour le système OPE, l'imagerie hyperspectrale, et là pour certains, euh, c'est peut-être quelque chose de connu, l'imagerie hyperspectrale, donc les capteurs électro-optiques, je vais vous présenter l'imagerie hyperspectrale, l'imagerie infrarouge thermique, et euh, le vibromètre laser Doppler à balayage. D'abord, euh, j'aime bien de montrer cette image, c'est un travail de fin d'études de quelqu'un que je connais très bien, qui s'appelle Fred Dupuy. Mais c'est toujours très intéressant de voir les résultats de ce qu'il a, qu a mis en avant. Si euh, vous regardez, il avait mis dans un bac à sable. D'ailleurs, ça a fait jaser les gens d'IMEC parce qu'il y avait un bac à sable, avec du sable qui n'était pas nécessairement propre dans une chambre blanche. Donc, c'était vraiment un gros problème. Il avait placé dans ce bac à sable des IC, donc des, des circuits intégrés. Une feuille de plastique qu'on ne voit pas, hein, une feuille de plastique ici. Une plaque métallique, du laiton, je crois, ou du cuivre. Et là, un écrou. OK. Alors, il a regardé avec différentes longueurs d'onde, proches l'une de l'autre. Donc, je ne sais pas le lire convenablement maintenant, mais il c'est de l'ordre du, euh, du, euh, du, du du, micro, micron, donc aux environs de la rouge proche, aux environs d'un micron. Et alors, remarquez, remarquez que c'est vraiment bizarre. La feuille de plastique, ben, on la trouve là, par contre, on ne voit pas les IC. Les circuits intégrés, on ne les voit pas. La plaque métallique, non plus. Les crous, non plus. Mais si on regarde un tout petit peu plus loin, hein, donc on augmente un peu la longueur d'onde, ben, on retrouve les IC, mais la, la, plaque, la, la feuille en plastique commence à disparaître. Et on commence à voir apparaître la plaque métallique. Et euh, un dernier recours, ben, le dernier truc, c'est de nouveau un peu plus loin, je crois que c'est un, c'est deux, bon bref, c'est des bandes très étroites, de longueur d'onde, et là, on voit uniquement la plaque métallique et rien d'autre. Donc, vous voyez que ça dépend de la longueur d'onde. C'est quelque chose qui peut être très intéressant. Le seul problème, c'est uniquement en surface. On n'a pas de pénétration de sol avec ce genre euh, de système. Mais enfin, c'est intéressant à voir, c'est pour ça que je tenais à vous le montrer. En infrarouge thermique, maintenant, ben, euh, voilà les essais qu'on a fait euh, à Merdal, dans les installations du... D'ailleurs, on est allé le voir, si tu te souviens, euh, à Merdal dans les installations du service de déminage. Hein, donc, ils ont créé spécialement pour nous aider des, des bacs à sable, si vous voulez. Dans l'un des bacs à sable, il y avait du sable. Dans le suivant, il y avait du, du gravier. Et le troisième, il y avait du sol naturel. Et on a fait des essais avec des caméras infrarouges. Une caméra infrarouge, euh, dans, qui est une petite caméra, euh, qui travaille dans la bande de 3 à 5 microns. 3 à 5 microns, ça correspond à des températures... De, de 700, ou 1000, je ne sais pas, je ne peux le dire exactement, il faudrait que je regarde, de l'ordre de 700 degrés ou de 1700 degrés, je ne sais plus, enfin c'est beaucoup. Euh, et une caméra infrarouge dans la bande 8 à 12, qui est une magnifique caméra, c'est une TIC M2 qui a équipé les chars léopards qui n'existent bon, plus, euh, mais qui est une caméra vraiment remarquable en résolution, vous allez le voir dans un instant, et cette caméra était placée en tête bêche, et tout le contrôle se faisait à partir d'un shelter dans un camion. Et nos chercheurs ont fait des mesures pendant des journées, des journées, pour voir comment ça, ça réagissait. Et on a enregistré toutes ces images d'une banque de données assez intéressante. Voilà ce qu'on obtient en infrarouge thermique, 3 à 5 microns. Euh, là, la flèche rouge indique une mine. La même mine, ça c'est la mine vue à midi. Elle a chauffé, donc elle est plus claire. La nuit, à minuit, elle est plus foncée, elle refroidit plus vite. Donc, vous voyez que ben, quand, on, quand on change d'heure, ben, on n'a pas le même contraste. Ce n'est pas évident donc, de savoir qu'il y a une mine ou pas, de manière automatique. Ça, c'est une mine dans du gravier après la pluie. On voit une mine, mais on retrouve aussi une ancienne mine. Dans la bande de 8 à 12 microns, là, ça correspond à la température ambiante, 8 à 12 microns. Donc, euh, 10 microns, c'est le corps noir à la température de 300 degrés Kelvin donner une idée. Alors, euh, là, il y a une mine. C'est celle-là qu'on voit là. Hein. Mais comme ils sont en tête bêche, ici, elle est au-dessus, là, elle est en dessous. Euh, le contraste change aussi la nuit. Bon, on a le même problème. Et ça, c'est après la pluie. Bon, on voit très nettement la mine ici, dans le gravier. Et là, on devine, bon, il faut être, vraiment être fort, euh, la mine qui était ancienne qui était placée. Elles sont à 5 cm en pro, dans le sol. Voilà pour les, la caméra infrarouge, les vibromètres laser Doppler à balayage. Bon, ça, c'est le l'EFGAN qui a développé un truc comme ça. c'est un centre de recherche qui, maintenant, est, a fusionné avec le DLR, donc l'agence spatiale allemande. Alors, c'est des gens vraiment très bien là-bas. Et ils ont développé un système euh, qui, est, qui possède un, un transmetteur acoustique qui envoie des vibrations dans le sol. Ces vibrations se, se réfléchissent et s'il y a une anomalie, due par exemple à une mine, eh bien, ça se remarque dans les, la vibration du sol. Et pour pouvoir visualiser cette vibration, on utilise un, un laser vibromètre hein, qui permet de mesurer ces vibrations. Ça, c'est des essais qui ont été faits au Centre commun de recherche à Ispra, euh, et que l'EFGAN a effectué là, et qui donne en fait euh, la disposition dans le champ de mine qui était composé là-bas à Ispra, euh, des, la position de mine. Bon, ça n'a jamais été utilisé, enfin bon. Capteurs biologiques, ça c'est des, des capteurs intéressants. Tout d'abord, les chiens, j'en parlerai dans un instant. Les rats, j'en parlerai dans un instant. Les abeilles et les fourmis, je vais en dire un petit mot. Il faut savoir que les fourmis sont grandes amatrices. C'est grâce à Yann Ivinek, qui est ici quelque part, non Ben oui, euh, j'ai eu la curiosité d'aller regarder. Eh bien, c'est vrai que les, les, les fourmis sont très friandes de, de matière explosive, donc de TNT, de, de, de machins comme ça, et elles vont grignoter ce TNT et les emporter dans leur nid. Bon, mais il faut qu'elles aient accès aussi au TNT. Hein, mais il faut attendre que la mine soit rouillée, que soit ouverte. Ben voilà, ça c'est les, 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 les fourmis. Mais les abeilles, les abeilles, j'en ai dessiné un beau petit dessin là. Enfin, je n'ai pas dessiné, j'ai une image avec une, une belle abeille. Ça, c'est un vraiment un travail très sérieux fait par euh, nos collègues croates l'Université de Zagreb. Et leur idée, c'est d'éduquer les abeilles à aimer le TNT. Donc, elles les éduquent, ces abeilles, en leur donnant de la nourriture où il y a des traces de TNT. Alors, dans la nature, elles sont capables de renifler ça à quelques miles et elles, ou à quelques kilomètres. Et il suffit de les suivre pour savoir où se trouvent les mines qui resteraient encore dans le champ de mines. Donc, l'idée, c'est de faire de la, du contrôle de qualité avec les mines, parce qu'il y a quelques mines à essayer de retrouver qui n'ont pas été détectées. Et bien, ces abeilles sont capables de donner le, la direction, en tout cas, de l'endroit où se trouvent ces, ces mines. On pourrait penser à des, des mini-robots qui pourraient suivre ces abeilles pour pouvoir essayer de savoir où se trouvent ces mines l'idée, c'est de suivre avec des caméras infrarouges, comme elles sont plus chaudes que l'environnement, on suivrait ces caméras, ces, ces, ces abeilles. Et le nez artificiel. Donc, je commence par les chiens. Ben, il est très connu que le berger malinois est un excellent détecteur de mines, dans le sens où on les éduque à... Ça, c'est des détecteurs d'explosifs, hein, donc ils sont capables de reconnaître l'odeur. Euh, d'un euh, explosif. Et on les éduque à ça. L'image de gauche montre l'éducation d'un berger, berger allemand pour, la pour retrouver les mines. Et à droite, sur le terrain. Sur le terrain, probablement, en Croatie, parce qu'on voit les montagnes là-derrière. D'accord Ça, c'est pour le chien. Alors, l'animal qui est un, un des plus intéressants, c'est le rat. Mais le rat africain, ce n'est pas n'importe quel rat. Le seul problème, c'est que les, les Africains sont friands de ce genre de rat. Donc, il faut... Il faut être prudent. Mais le gros avantage de ces rats, c'est qu'ils ont une plus grande immunité. Ils ont un minimum de besoin. Euh, leur training est moins fort que celui du chien. C'est un quart du temps. Ils ont une capacité olfactive meilleure que celle du chien. Ils ont un point négligeable, donc euh, ils n'exploreront jamais sur une mine. Et la période d'activité peut atteindre 8 heures, ce qui est énorme, même pour l'homme. Alors là vous avez deux belles images, hein. le, le, le rat qui cherche et à droite euh, il est récompensé avec une petite banane. Alors je vais essayer de vous montrer ça. C'est un, une photo, une, un film qui a était, qui été était monté par Apopo, euh, la, la firme, enfin non, l'ONG anversoise qui a développé cette technologie. Donc, ils doivent gratter le sol quand ils ont trouvé une mine. Alors, un des mineurs vient pour voir les indications du rat. Un mine-up. Détecteur de métaux. Il y a un sous roche Et alors, il faut détruire la mine avec un... Des charges de dynamite, et... au moment même, pour être sûr qu'on ne réutilise pas les mines, ça j'ai oublié de vous dire au début, euh, j'ai un des mineurs qui était de mes amis, mais qui est malheureusement décédé, est décédé, c'est Michel Lambrex, et il me disait, parce qu'il était actif au Cambodge, il me disait qu'au Cambodge, ils étaient obligés de détruire les mines le jour même, parce que sinon les gens réutilisaient les mines pour protéger leur jardin, pour pêcher, etc., etc., Comme ça, vous avez l'impression d'une mine antipersonnelle qui explose. Et voilà les bras afras. vous voyez leur dimension par rapport à l'être humain. Voilà. Alors, le nez artificiel. L'idée, c'est d'essayer euh, d'imiter euh, le système olfactif du chien. Euh, il y a la, sol la solution de Biosensor Application en Suède, AB, qui utilise des anticorps sensibles aux explosifs fixés sur un cristal de quartz. Et en contact avec les molécules libres de TNT, les anticorps quittent le cristal, le cristal change de poids et sa fréquence propre change. Donc il suffit de détecter une, un changement de fréquence pour retrouver les explosifs. Bon alors, les détecteurs d'explosifs, tout d'abord la résonance nucléaire quadripolaire. Je crois que c'est important de le signaler ici. Un moment quadripolaire électrique résulte de la distribution non sphérique des protons du noyau. Exemple, l'azote. L'azote contient un nombre impair de protons euh, et donc il existe pour l'azote qui a 7 protons et 7 neutrons, il existe pour l'azote un moment quadripolaire électrique, qui est renforcé par le fait que dans les environs, ben, il y a les électrons qui sont aussi des charges, et il y a des, 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 des atomes voisins qui, ont aussi, qui sont aussi porteurs de charges. Donc voilà, un moment quadripolaire électrique qui existe dans l'azote 14. S'il y a un moment, moment quadripolaire électrique, la physique nous dit et il y a un imminent professeur de physique ici qui pourrait certainement confirmer ce que je dis, il y a aussi un moment dipolaire magnétique et un moment cinétique de spin. Donc Ça veut dire que le noyau tourne avec une fréquence bien propre particulière qu'on appelle fréquence NQR et qui est caractéristique du matériau considéré, donc par exemple l'azote. Alors, on envoie une impulsion de radiofréquence à la fréquence de précession hein, du spin engendrée par une bobine émettrice hein, qui excite les spins, et qui, quand ils reviennent à leur position d'équilibre, eh ils émettent un, une radiofréquence à la fréquence NQR, justement, qu'on peut détecter sous forme de signal. Voilà. Alors, si on regarde, si on regarde ce tableau, je ne sais pas si c'est assez visible pour tout le monde, mais ça, c'est tous les explosifs, peut, enfin, une grande partie des explosifs qu'on peut trouver, en tout cas les plus intéressants. Et qu'est-ce qu'on voit eh bien, Ils ont tous de l'azote. Donc on pourrait détecter avec la NQR des, euh, des, des explosifs. Et si on regarde les fréquences particulières que l'on retrouve pour les différents, les différents explosifs, on voit qu'elles sont toutes à des endroits, à des fréquences différentes. Hein. Ici, vous avez une échelle de, de 0 à 5 kHz. Vous avez des, je crois que c'est 5 kHz ou 5. Je ne sais pas si c'est 5 kHz ou. Bon, bref, ce n'est pas très clair dans les documents que j'ai analysés. Voilà des exemples de réalisation de systèmes NQR. Ça, c'est un système développé par les Français, et ça, c'est un système développé par les Américains. Ceux qui ont développé le h -TAMIT tout à l'heure eh ont l'idée d'introduire sur le hashtag un système NQR pour augmenter la capacité de détection et de rejet des fausses alarmes. Activation par neutrons thermiques, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des, des, des choses qui ne seront jamais utilisées sur le terrain, c'est bien trop cher. Et surtout, euh, on utilise des sources de neutrons, euh, du californium 252, qui est un fameux machin pour euh, fournir des neutrons. Donc je passe. Euh, en fait, on mesure des rayons gamma et ces rayons gamma nous disent euh, qu'ils sont détectés avec du, de l'iodure de, de sodium thallium ou du lissure de, de germanium. Ne m'en demandez pas plus. Alors, il y a les neutrons rapides, les faces neutrons, ce sont des systèmes qui ne seront jamais utilisés sur le terrain, de nouveau pour la même raison, surtout que l'accélérateur de, de deutéron, c'est de le noyau de deutérium. Donc, si vous voulez, c'est euh, le deutérium sans ses électrons. C'est deux protons et deux neutrons. Euh, non, c'est un proton et un neutron. Hein, le, de, le deutérium, c'est euh, un isotope de l'hydrogène. Et euh, l'hydrogène n'a pas de, de, de proton, n'a pas de neutrons, mais a bien un proton. Le deutérium, il a un proton et un neutron. D'accord Donc, c'est utilisé, en fait, pour l'activation des, des bombes atomiques. Donc, ça va certainement pas se retrouver en déminage dans des pays sensibles. Euh, L'avantage, je vais passer beaucoup parce que le temps passe. Voilà ce qu'on retrouve. On retrouve, en fait, euh, les explosifs. Et en plus de ça, on sait où ils étaient parce que le temps... En fait, oui, je vais quand même le raconter. C'est quand même intéressant. Euh, les neutrons touchent la matière. Quand ils touchent la matière, euh, il, y a, il y a création d'un neutron qui file, qui continue dans la même direction. Et une, euh, une particule alpha, alpha c'est le noyau d'hélium, si je ne m'abuse, qui revient dans, exactement dans la direction opposée. Donc si on met une matrice, on peut dire où, dans quelle direction se trouve l'objet qui a été touché. Et par l'analyse des rayons gamma, on peut dire de quelle composition est cet objet en matière de carbone, d'azote et d'oxygène. C'est utilisé dans certains aéroports euh, américains pour les bagages, pour savoir s'il y a des explosifs ou pas. Hein, parce que vous avez vu dans le tableau que je vous ai montré, carbone, azote et oxygène, il y en a beaucoup dans les explosifs. En fait, ça m'a été donné, ça, cette photo, par euh, Bogdan Maglish. Je ne sais pas si certains s'en souviennent. Bogdan Maglish euh, qui, euh, qui est un Croate, un, non pas un Croate, c'est un Serbe, qui vit depuis 40 ans maintenant, parce qu'il disait à l'époque 30 ans, donc ça fait 40, 40 ans, euh, 40 ans, qui, euh, qui a quitté euh, la, la Serbie pour, euh, donc avant les événements, pour euh, devenir américain. Rétrodiffusion des rayons X, trop dangereux. Hein, la faible pénétration du sol, complexité des systèmes. Et pas oublier, ce sont des radiations ionisantes, donc dangereuses. Non pas utilisées pour le déminage non plus. Voilà, rayons et fluorescence. Méthode chimique, je vais passer aussi. Il y a une chose peut-être qui était intéressante. Non, je ne vais pas donner ici. C'est en fait... Euh, je crois que j'ai mis ça dans les... Oui, le laser polymère sensible aux explosifs, je crois que Yvan Baudouin va en parler la semaine prochaine. Euh, en fait, c'est développé par une l'université euh, euh, d'Édimbourg, l'université de Saint-Andrew, c'est ça. Euh, une, une université euh, le nord de au nord de l'Angleterre, c'est l'Écosse, écossaise. Et en fait, c'est un polymère particulier qui est sensible en fait aux explosifs. Et euh, ce polymère, euh, on en fabrique une diode laser et en présence d'un explosif, l'intensité du rayon laser diminue et donc on peut détecter des parties par euh, milliards, de dizaines de milliards d'explosifs. Donc je crois que de, des traces d'explosifs, hein, il faut savoir non plus aussi que ce n'est pas quelque chose qui s'évapore facilement du TNT, mais en fait il y a quand même quelques vapeurs qui, qui ressortent du sol. Et par ce moyen-là, on pourrait éventuellement, par ce biais, détecter des explosifs. Voilà. Voilà, pour, euh, on termine par le tableau que je vous ai montré, là, il y a un instant. Et j'ai mis en rouge euh, les, les systèmes qui me semblent, en tout cas, qui sont actuellement en utilisation, en usage, les sondes, les détecteurs de métaux euh, à, induction, à induction électromagnétique, les radars géopénétrants, les chiens, les rats, et la NQR. Voilà, je crois que c'est un bon résumé de tout ce qui est fait actuellement. Alors, il me reste vraiment qu'un quart d'heure, à peu près, à moins vous pouvez vous des questions, mais sinon, je, sinon je mets la demi-heure, hein, c'est comme vous voulez. Euh, c'est la réduction des régions suspectes. Et là, on regarde d'en haut, on regarde du ciel, et on regarde ce qui se passe en bas. Et on essaye de réduire ces zones. Alors, euh, analyse du problème, la réduction des zones suspectes, c'est trouver où les mines ne sont pas. Ah. Si on reprend la petite formule de la fois passée, ben, ça revient à dire que dans cette équation, la probabilité d'avoir une alarme, il ben, n'y a pas de mine. Donc la probabilité d'avoir, dans ces endroits-là, la probabilité d'avoir une mine est égale à 0. Donc ce terme-ci disparaît. Donc il me reste ce terme-là, et ça c'est rien d'autre, avec celle-ci égale à 1, puisqu'il n'y a pas de mine. Et donc il me reste que la probabilité d'avoir une alarme, c'est la probabilité d'avoir une alarme s'il n'y a pas de mine, c'est-à-dire il risque d'avoir beaucoup de fausses alarmes. Donc, on est confronté au problème des fausses alarmes uniquement. Donc, il est nécessaire d'inclure de la connaissance a priori et donc, euh, si vous voulez, de trouver les positions X telles que il y ait de connaître la, la, le risque, si vous voulez, la probabilité qu'il y ait une mine connaissant le contexte en une position X. C'est cela qu'on va essayer de trouver en faisant de la fusion de données. Alors, regardez ce que ça donne. Euh, la connaissance a priori tirée du contexte permet la construction de ce qu'on appelle une carte de danger, une carte de risque. Et ça, ça intéresse fortement les utilisateurs. Voilà ce qu'on veut obtenir. Je vais vous dire comment. Mais Voilà ce qu'on veut obtenir. Et vous voyez, le risque élevé, c'est du rouge. Le risque faible, c'est du, du vert. Et les indicateurs d'absence de mine sont représentés, je vais en parler dans un instant. Bon, voilà, c'est ce qu'on veut essayer d'obtenir, c'est une carte de risque. Cette image-là a été développée par, enfin le résultat obtenu, et la façon de construire cette carte a été développée par l'ULB, dans le cadre d'un projet européen, SMART, où nous participions aussi. Alors, comment construire une carte de danger Eh bien d'abord, il faut collecter les informations de contexte. Les données historiques, la façon dont les gens se sont battus, qu'elles étaient, la façon dont ils placent les mines, peu importe, toute la façon dont ces gens euh, travaillaient entre guillemets. Donc, il faut connaître le contexte. Il faut collecter des informations de contexte. Définition d'une liste d'indicateurs. Donc il faut définir une liste d'indicateurs de présence de mines et d'absence de mines. Organisation de campagne aéroportée avec capteurs appropriés et collègues de données satellitaires pour les détections de changements. Si on prend une image satellitaire avant et après le conflit, qu'est-ce qui a changé entre les deux Il suffit de comparer les deux images, il faudra des champs qui étaient cultivés et qui ne le sont plus, et des choses comme ça, des routes qui étaient utilisées et qui ne le sont plus. Voilà, ce genre d'informations peut être très utile. Définition et développement de méthodes et d'outils pour détecter ces indicateurs. Parce qu'on va pas commencer à... Si on a l'échelle d'une très grande région, il faut pouvoir faire ça de manière relativement automatique. Là, il faut pouvoir classifier la couverture du sol. En expliquant, voilà, ça c'est par exemple un champ qui est cultivé. Ça c'est un champ qui n'est plus cultivé, etc., etc. Ensuite, on va essayer de fusionner toute l'information qui vient des détecteurs et des classifieurs. Je dis classifieurs dans le petit Robert, on dit qu'on peut utiliser les deux, mais ceux qui font du traitement d'image utilisent plutôt classifieur que classificateur. Donc ne m'en veuillez pas si j'utilise classifieur. Intégration des outils dans un Et alors si l'intégration de tous ces outils dans un environnement convivial SIG, système d'information géographique, hein, de telle manière à ce que le les gens qui organisent les campagnes de déminage puissent facilement euh, s'y retrouver. Je ne vais pas discuter ce dernier aspect, je crois que ce sera assez discuté dans le cadre du projet Tiramisu la semaine prochaine. Donc voilà, en résumé, ce que je viens de dire. Les données sont collectées, l'information de contexte, les données satellitaires, etc. On construit des détecteurs et des classifieurs, euh, et euh, ensuite, on essaye de fusionner ces, ces, ces données, ces informations, pour obtenir une image résultante qui tient compte de toute cette information, pour construire la carte de danger finale qui permet aux utilisateurs de décider. Donc voilà, on commence avec la collecte, de la définition d'abord d'une liste d'indicateurs. Indicateurs d'absence de mine, ben, il n'y en a pas beaucoup malheureusement. Ce serait quand même facile s'il y, y avait une liste comme ça d'indicateurs d'absence de mine pour, vider, pour éliminer les zones qui ne sont, qui sont pas dangereuses. Ce serait quand même très utile, mais bon... Les terres cultivées, ben, il y a beaucoup de chances qu'elles ne soient pas minées. Les routes asphaltées, il y a beaucoup de chances qu'elles ne soient pas minées. Les infrastructures qui sont utilisées, bien sûr. Indicateurs de présence de mines. Alors là, on a une liste. Hein. Euh, J'en cite quelques-uns, mais je vais, passer, je vais passer aux images, c'est plus parlant. Même malgré la, la, tous ces indicateurs, ben, il ne faut pas s'attendre à voir des mines à partir d'images. Ce n'est pas en utilisant une image satellitaire, même haute résolution, qui va vous permettre de trouver une mine sur le sol. Non. Oubliez. Donc il faut trouver d'autres indices qui permettent de dire là, il y a des mines. C'est ce qu'on appelle ces indicateurs de présence de mines. Voilà, une aire abandonnée avec buisson typique en Croatie. Donc tout le projet s'est fait en Croatie. Donc voilà. Là euh les champs abandonnés avec buissons, il y a des champs abandonnés sans arbres et sans buissons il y a des champs abandonnés avec buissons donc vous voyez que la variété elle est grande des bunkers des bunkers rudimentaires, des bunkers sous forme de bâtis ou alors de ce type dans les bois et qui sont protégés bien sûr par des murs. des maisons détruites, en Croatie toujours Là, c'est une à de tension endommagée. Toutes ces photos ont été prises par IGAX, IGAX, la cité de géographie et de l'aménagement du territoire de l'UELU. Eleanor Wolf et Sabine Des pistes qui sont utilisées et des pistes qui ne sont plus utilisées. Si ici, je ne mifierait par de certains, dureux, là, si pas juste je ne et pas Là, ce n'est pas utilisé, c'est pour chose des raisons Même chose ici. Ça, c'est un cratère dû à une mine anti-personnelle dans laquelle les paysans font du feu, c'est pratique. C'est pour ça que c'est noir, c'est pas parce que c'est un cratère, c'est parce que les gens font du feu. Lignes à haute tension, ben oui. Elles sont protégées par des mines. Alors, ça c'est bizarre, c'est des traces noires. Les traces noires dans le sol, ces traces noires, ça en fait les paysans qui, quand ils ont assez de fourrage pour leurs animaux, rassemblent toute l'herbe sur des rangées et mettent le feu. Ce n'est pas un indicateur. Sauf peut-être qu'il n'y a pas de limite. Elles sont très visibles sur euh, sur des images d'une euh, Une tranchée, parce qu'il reste de la tranchée, mais qui est protégée bien sûr par des alors ensuite le point suivant il faut organiser une campagne de mesures qu'elles soient aéroportées, que ce soit des images satellitaires ou qu'elles soient prises par des robots peu importe, mais il faut organiser il faut prendre des, des images alors on a collecté des images SAR polarimétriques aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est ça encore. des images SAR polarimétriques en fait euh, ce sont des, 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 des radars spéciaux des radars spéciaux à ouverture synthétique parce qu'on tient compte du mouvement du radar pour augmenter la résolution, ne pas rentrer dans le détail, ce serait beaucoup trop long. Ce qui est intéressant, c'est la polarisation. La polarisation, c'est-à-dire qu'on a une antenne qui émet en direction, avec le champ, le champ électrique vertical, et euh, il peut réceptionner, par exemple, D et il réceptionne en vertical. Euh, là, en bande C, c'est euh, vertical, vertical également. En bande M, c'est full polarimétrique. Puisque l'on a vertical il réceptionne en vertical, on émet en horizontal on reçoit en horizontal, on émet en horizontal, on reçoit en vertical, on émet en vertical, on, on reçoit en horizontal. Donc bon, là, on peut retrouver toute la polarisation complète. En bande P, même chose. Alors ça travaille, la bande X, c'est 9,6 GHz, en bande C, c'est 5,3 GHz, en bande M, c'est 1,3 GHz, et en bande P, c'est 0,45 GHz, donc c'est des centaines de MHz. La résolution au sol, après traitement, de 2 mètres pour X et L et 4 mètres en bande -villée. En résolution en azimut, euh, single loop complexe, je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais vous voyez que il est possible moyennant, euh, c'est un non-traitement, je veux dire, euh, d'avoir une résolution qui est meilleure, mais avec beaucoup de bruit. Voilà, ici je vais me présenter ce que c'était une onde en euh, un polarisation verticale et une autre en polarisation horizontale. Alors, le, le capteur multispectral d'étalus. Eh bien, il y a 12 canaux qui s'étalent de 0,40, c'est le début du visible. Hein, vous avez tout le visible, il y avait, euh, de 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 8, c'est du visible. Alors 7, 8, 9, c'est de la farouche proche. Et 10, euh, et 10 aussi, 11 et 12, c'est de la farouche thermique. Avec les longueurs d'onde ben, qui sont marquées la résolution de ce capteur c'est 8 mètres au sol 800, 80 cm au sol ah, bon. les sites euh, euh, il y a trois sites peu importe ce site mais on a des données satellitaires anciennes et ça c'est très intéressant ce sont les satellites russes qui fournissent des images panchromatiques film dont la résolution est de 2 mètres au sol c'est du noir et blanc avec une résolution de 2 mètres au sol. Et on en a pour les trois sites que l'on a testés avec une résolution de 2 mètres au sol. Alors, les données qui ont été prises aussi par le DLR, l'agence spatiale allemande, c'est les images RMK avec une résolution de 3 cm au sol. 300 au sol. Mais c'est un film infrarouge coloré. Donc c'est en infrarouge. Alors au-dessus, vous avez le Cessna, qui était équipé... Euh, du, 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 du capteur multispectral avec les 12 canaux et le RMK, donc haute résolution 3 cm au sol. Et en dessous c'est l'avion du DLR pour ce qui est SARS. Là c'est pas le ESAR qu'on a utilisé dans le cadre du projet, mais c'est le FSAR qui est le nouveau système de, qui est de meilleure résolution encore et qui équipe un tournier 228. Mais pourquoi pas utiliser ça maintenant, on pourrait penser, utiliser ce genre de système, plutôt qu'un euh, avion équipé. Surtout qu'Helmut Sus, qui était le patron de la partie sécurité euh, de l'agence spatiale allemande, l'Institut euh, de hautes haute fréquence, me, me disait, parce que je lui disais, mais non, tu as déjà vu la dimension de ton SAR, si tu sais de mettre ça ne sont pas mes plans, un machin comme ça. Alors il m'a dit, mais euh, écoute, moi, je préfère te fabriquer un ça pour qu'il ne fasse pas plus que 5 kilos. Donc ce serait possible. Ou encore ça. Ou encore ce qu'on vous montrera dans tiramisme. Alors, voilà une carte fournie par les croates de Théry ici Voilà ce que ça donne. On a simplement présenté euh, la partie couleur des images euh, du, du, du capteur multispectral. C'est censé faire montrer toutes les longueurs d'onde. Voilà. Ça, c'est l'image euh, RMK avec une résolution de 3 cm au sol, remarquez les bâtiments détruit, là. Derrière. Ça, c'est l'image polarimétrique SAR en bande L, j'ai montré que la bande L. Et donc, on a la, la polarisation HH au-dessus, polarisation émission en horizontal, réception en verticale. Ce que vous voyez là, c'est en fait c les coefficients de rétrodiffusion en chaque point. C'est ça qu'on mesure en fait. Et alors euh, là, on l'avait en, en VH, donc émission verticale, réception en horizontale. Remarquez, ces deux images sont identiques beaucoup plus près. Ça, c'est logique à cause du principe de correspondance. SAR en bande DV, donc verticale, verticale. Voilà de nouveau cette image, à 3 cm de résolution c'est en fait ce qui est enseigné par le rouge dans l'image multispectrale. Ça nous a surtout servi pour voir ce qu'il y avait. Même chose ici, euh, en image euh, radar, et ça c'est l'image pavillière des Russes. Vous voyez que est la résolution comparée est vraiment très différente. Alors, il faut traiter ces images. Premier traitement, c'est le recalage et le géocodage. Donc, il faut qu'on on puisse dire tel point, c'est telle coordonnée. Et il faut que ces images correspondent. Ça, c'est un recalage. Réduire le fouillis des images, ça. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de, de bruit effectivement, qu'on voit ici, mais qui est dû, en fait, à la rugosité du sol, qui est dû à des choses comme ça. Et, après traitement, c'est un algorithme qui a été développé par l'Université de Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, définition et développement de méthodes d'outils pour détecter les indicateurs. Et je vais expliquer simplement une chose parce <coughs> qu'on a le temps passe. C'est que euh, les ondes en bande X sont réfléchies sur la canopée. Elles ne pénètrent pas. Les ondes en bande L pénètrent dans la canopée et il y a une rétrodiffusion volumique. Et elles repartent que dans toutes les directions. Les ondes en bande P longueur de 67 cm. Elle passe à travers le feuillage, mais elle subissent une double réflexion au pied d'un arbre, par exemple. Donc on a deux réflexions lorsqu'il y a un arbre. S'il y a un mur, une maison, double réflexion. Et alors on peut, par ce biais-là, reconnaître certaines choses. Un arbre, ben, il suffit de dire double réflexion et rétrodiffusion volumique en dentelle, pour le reste, on va on n'occupe pas, on sait que si on a ça c'est un arbre pour un buisson, mais un buisson il n'a pas trop, donc en bande Mais par contre je vois une rétrodiffusion volumique en bande <coughs> on L, on ne reste pas l'eau le radar ne sert pas à grand chose par contre l'infrarouge thermique l'eau est plus froide que le reste donc elle va paraître noire sur l'image les ombres radar eh euh, bon, c'est pas de l'eau c'est noir c'est pas bleu, pas de l'eau, et c'est pas froid non plus, donc on n'a pas rouge thermique, ça ne va pas paraître noir, ça va paraître clair, donc ce pas de l'eau. Voilà. voilà un exemple de détection de buissons et d'arbres. Remarquez, bon, on, a, on a en fait repéré simplement le, le rouge et le vert, et voilà, et on obtient ainsi les arbres et en vert les buissons. Je ne vais pas aller plus en détail là-dedans. Enfin, c'est intéressant à voir. Détection de pylônes à haute tension. Des à haute tension. Ben, c'est un arbre sans feuilles. Comme il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de verre. Par contre, il y a de la bande B. Donc, on va retrouver la double réflexion au pied du pylône. Et ainsi, on reconnaît 1, 2, 3, 4, 5, 6, ces pylônes. Et en plus, ils sont alignés. Donc, par traitement, on dit voilà, on cherche les points qui sont alignés par une transformation de offre pour ceux qui savent ce que c'est. Et on obtient aussi. ainsi le. Des différentes. Alors, par curiosité, j'ai présenté ici, ce, vous voyez le, carré, le rectangle qui est ici. Là, il a présenté en très haute résolution ici, et on voit effectivement un pylône et des fils en haute tension dans l'image à 3 cm de résolution. Détection de route. Une route et un chemin. On ne dans le détail. Détection de lignes dans les images ça, c'est beaucoup plus difficile à cause du bruit. Bien on réussit quand même à faire ce genre de résultat dans les images ça. Alors on essaie de dé déterminer d'autres caractéristiques. Comment faire bien On essaie de trouver la texture qu'il y a dans l'image. Ça se fait à l'aide d'une banque de filtres de Gabor. Avec l'aide d'une banque de filtres de Gabor. Une banque de filtres de Gabor. Et ensuite, d'autres caractéristiques qu'on tire du radar mm -hmm. sur le passé. Mm -hmm. Il y a des choses intéressantes, notamment pour la réflexion volumique, le nombre de réflexions et le nombre impair de réflexions. Mm -hmm. Détection de changement, voilà quelque chose d'important. À gauche, qu'est-ce que l'on a L'image russe KVR, où on voit ici un champ qui est cultivé donc avant la guerre. L'image que l'on a prise lors de la campagne avec le capteur multispectral champ n'existe plus, il n'est pas cultivé. Probablement, c'est dangereux de s'aventurer là, hein, c'est probablement a Les routes, on analyse les routes avant et après. En vert, on a représenté celles qu'on a trouvées sur l'image KDR, donc avant les hostilités, et en rouge, les images, les routes que on a retrouvées, nous, euh, dans des images euh, multispectrales. Quelque chose d'intéressant qui n'a rien à voir avec euh, la Croatie. Ça, c'est une image, deux images interférométriques. On a, on a une image qui a été prise à un moment donné et, et une autre image qui a été prise un peu plus tard. Donc, je crois qu'il y a une distance d'un mois entre les deux. Et on essaye, donc on a d'abord en correspondance, etc., tout ce que j'ai expliqué, mais elles sont... Euh, on, on essaye de faire une interférométrie entre les deux. On ne peut pas expliquer ça dans le détail, mais du fait de faire l'interférométrie, on peut calculer ce qu'on appelle la cohérence. Une très grande cohérence veut dire que, si la cohérence est très élevée, ça veut dire que euh, les, les choses n'ont pas changé à cet endroit-là. Si la cohérence est très basse, ça veut dire que là, il y a des gens qui sont passés, il y a des troupeaux qui sont passés, peu importe ça, de se déplacer. C'est dans le désert, en fait, à la frontière entre la Jordanie et la Syrie. Et la cohérence est restée où ça Mais regardez Là, il y a des montagnes, bien sûr, elles n'ont pas bougé. Mais, ceci, c'est en plein désert. La ligne rouge, donc la cohérence est très élevée. C'est en fait la frontière entre la Jordanie et la, et la Syrie où il y a un changement. Voilà. Je voulais vous le montrer parce que c'était assez intéressant. C'était euh, développé par euh, euh, un chercheur de chez nous. C'est aussi <rire> Voilà, alors ensuite on essaie de classifier la couverture du sol en radar. Mais regardez, il y a des choses intéressantes comme les terres abandonnées en violet. Okay. L'eau, qui est en bleu, on voit la rivière qui est là, etc. Avec euh, la classification supervisée de régions, je ne veux pas rentrer dans les détails non plus, en fait, on segmente l'image en régions, et puis on essaie d'attribuer une classe à chacune de ces régions. Ça, c'était fait par l'UND, euh, IGA. Et remarquez, on voit ici les bâtiments, on voit les bois. En jaune, c'est les terres agricoles utilisées, en jaune clair. En orange, c'est les terres agricoles qui sont abandonnées. Voilà, donc c'est classifieur. Hein, classifiant aussi encore un autre je ne vais pas rentrer dans détail, c'est le même genre que la précédente et puis on essaye de fusionner toutes les informations que, a, que je viens de décrire hein, qui viennent du radar qui viennent des images multispectrales euh, des traitements qu'on en a fait etc., de, 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 aussi des informations des informations euh, de contexte bon, je ne vais pas expliquer le but de la fusion c'est ce que je viens de vous dire en quelques mots ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on fait la fusion de données, qu'est-ce qu'on a remarqué C'est que les résultats globaux obtenus en fin du processus de fusion sont meilleurs, et beaucoup meilleurs, que ceux obtenus individuellement par chaque classifieur ou détecteur d'anomalie. Donc la fusion produit des résultats beaucoup meilleurs que les produits initiaux. Voilà le résultat de la fusion, représenté sous forme d'une image gauche, on a l'image pour À gauche, on a l'image originale qu'on a mis pour présenter en noir et blanc, ici pour la convenance. Et ça, c'est l'image classifiée avec la classification finale. On peut, pour cette carte, donner la confiance que l'on a en chaque point. Au plus c'est blanc, au plus la confiance est grande. Si c'est noir, la confiance est égale à zéro. vous voyez que ce c'est pratiquement une image blanche. Ça veut dire qu'on a une grande confiance dans la classification qu'on a faite. Deuxième chose, la carte de stabilité. Dès en fait, c'est la différence de confiance entre ces, la, la classe la plus élevée et la classe juste en dessous. Euh, si cette différence est grande, c'est blanc. Est, donc ça veut dire que c'est vraiment une classification qui, qui casse le mur. Et euh, si elle est, elle est noire, ça veut dire qu'il ben, y a peut-être une hésitation entre euh, ces, deux, ces deux classes. Il faut être en même. Et alors, à partir de cette classe, cette proposition finale en tenant compte de l'information de contexte, on construit ce qu'on appelle une carte de danger, hein, en tenant compte de, de, du contexte. Par exemple, pour une tranchée, on sait que la zone qui est probablement contaminée par des mines s'étale sur une distance d'autant autour de la tranchée, etc. etc. et on obtient ce genre, ce genre de carte avec son domaine de confiance. Alors, pour terminer, <rire> on arrive au bout. C'est les résultats globaux du, du projet. Donc, euh, la zone sujette à validation, c'était 3,9 km. La zone proposée pour réduction, c'est presque 1 km. Donc, le taux de réduction de la zone, c'est 25%. Ce qui est énorme. Représentez-vous le, le démineur qui travaille, qui fait 10 m en une journée. Donc, 25%, c'est énorme. Le taux d'erreur est. Inférieure au dixième de pourcent. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que les erreurs se sont surtout situées aux frontières des différentes classes, pas en plein milieu. C'est vraiment rassurant. Et euh, voilà. Une chose encore intéressante dans les conclusions, je passe en vitesse, hein, c'est que la fusion de données a prouvé être un outil très efficace de combinaison et la notion de risque. Cette carte de risque est très intéressante dans le cadre de gestion de crise. Elle a particulièrement pris euh, au CROMAC, au Croatian Management Center, parce que ça leur permet de, de donner la, des priorités à leur campagne de déminage et euh, savoir ce qu'il faut d'abord déminer en premier, etc., etc. Voilà, je vais m'arrêter là, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais ça va être continué la semaine prochaine par Yvan Audouane, qui va présenter le projet Tiramisu. Voilà, beaucoup de succès quand on va dans la littérature, quand on va faire un succès. Quand on met sur internet, mais regardez <rires> 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 une euh, Je vous attention. On a encore exactement deux minutes pour les questions.